0: Es el comentario que nos hace llegar. En Geo Los Pinos, Catalina Arteaga reporta luminarias en ave tortuga, esquina, gaviotas y ardillas, que no funciona. Algo de neblina por la zona de Las Palmas de Medellín. También nos envían fotografías, no me ponen quién, pero muchísimas gracias. Acá dice saludos cordiales, bendiciones. A la altura de caseta de Paso del Toro también se observa la la niebla esta mañana. Eh, Francisco Uscanga Pino, la torre que está a un lado de Mocambo, así se ve desde Ejército Mexicano, es la la que le dicen yenga, por lo que puedo apreciar, sí, eh, pues así la dicen coloquialmente, la torre yenga, y ahí sí se ve bastante la, la niebla, se puede apreciar de esta manera. Muchísimas gracias por estarnos compartiendo estas fotografías. Dice acá, eh, Me podrían felicitar a mi hija, Kaylee Dailet Villegas Tiburcio, cumple 13 años, alumna de la técnica 26. Dice mi nombre es el doctor Antonio Villegas Vilchis, ingeniero agrónomo. Pues también felicidades para usted porque es el día del agrónomo y felicidades para su hija. Déjeme ver por acá en este otro mensaje que nos hacen llegar y bueno, por acá César López, Fraccionamiento Torrentes para que se reitere la información, si todavía está el registro para sacar la cartilla militar sí, el plazo vence hasta octubre ahorita rescato este de nuestros archivos lo que han informado pero es el plazo es hasta octubre que por eso se les decía a los jóvenes que no era necesario que fueran a hacer largas filas en la madrugada pero bueno en un momento más rescato de los archivos de XCU para darle las fechas exactas. ¿Tienes más llamados David?
1: Sí Betty Antonio Valle dice buenos días desde el martes 20 no hay servicio de agua potable en la colonia Zaragoza. Hago un llamado al grupo más por favor. 7.32, 7.32, jueves 22 de febrero. Colima es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Qué opinas? Comunícate, 229-20-100, 20, -10 -100, 229 -20 -10 101 por WhatsApp, 2295-09-7289, por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero
2: de la U, XEU 98.1 FM.
3: la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones. Por ello, mientras dure la obra, el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx diagonal rutas obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos. Ayuntamiento de Veracruz.
4: de noche cubana y sábado rumbero, en la cantinita de Lara, de Santiago de Cuba Morena Son, y todo el sabor de la fórmula del Son Sembradores del Son, Tentación de María, Esencia Latina y J Salsa Ban, La Cantinita de Lara el lugar de moda en Veracruz no
5: la PMA te invita al gran cierre del Festival Ecológico Ambientón. Este 29 de febrero, disfruta de la música de los creadores del sonido Chiquito Team Band y del ritmo inigualable de Junior Clan. En el Auditorio Benito Juárez, a partir de las 8 de la noche, adquiere tus boletos reciclando pilas, llantas y aparatos electrónicos en los centros de acopio de la PMA.
6: El doctor Simi informa.
7: Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por un país mejor, propietario de farmacias similares al Premio Nobel de la Paz 2024.
0: Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz el grupo por un país mejor
7: tras firmar un convenio con las fundaciones del Dr. Simi y Simi Planeta la Premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario
8: si buscas un lugar tranquilo para vivir
9: ¿Tu pareja te dejó
8: plantado? ¡No te preocupes! Gas Express Nieto
9: está contigo Brindamos el mejor servicio y atención Recarga tu tanque de gas estacionario, doméstico, industrial o comercial Al 2299-81111 Recuerda, en el mes del amor Gas Express Nieto no te abandona Gas Express Nieto, un servicio a todo gas en continuo estamos de sale y vale,
5: llévate lo que quieras al mejor precio y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos como en este colchón Restonic individual con colchoneta que te lo llevas por solo 2.999 de contado y te bonificamos 450 en vales de contipesos Canquearlos por cualquier producto en toda la tienda ven a tiendas continuo tiendas continuo productos de calidad
10: al mejor precio
5: vigencia al 31 de marzo de 2024 consulte en tienda productos participantes. Aplican términos y condiciones.
3: En el Ayuntamiento de Veracruz estamos por iniciar la reconstrucción de las siguientes vialidades. Calle Madre Selva y Calle Orquídeas en dos caminos. Avenida Azteca en Tejería. Avenida 7 en la Valente Díaz y el Circuito Teresa de Jesús en la Colonia Dos Ríos. Pedimos a los conductores que tomen previsiones al circular por estas importantes vialidades. Seguimos trabajando incansablemente para mejorar las calles de nuestra ciudad. Pa' ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con
1: Betty Zabaleta. 737 en XU es jueves 22 de febrero de 2024.
2: Hasta el momento, de esto le hemos informado.
0: Hoy 22 de febrero la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana cumple 70 años. La directora de la Facultad, Rosy Lorena Laurencio, comentó sobre el inicio de los festejos donde fueron reconocidos 14 maestros jubilados. Iniciamos dos festejos con una fotografía oficial con los maestros, el personal técnico administrativo manual, una entrega de reconocimientos a estos profesores jubilados y así sucesivamente es. Eh, estarán dando una serie de actividades con motivo de este 70 aniversario.
1: Ante las exigencias de las nuevas tecnologías, la Universidad Veracruzana implementará una nueva materia que estará enfocada en la generación de contenido en redes sociales. Esto lo comentó la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación la maestra Rosy Lorena Laurencio.
0: También le informamos que con motivo del ambientón que está realizando la Procuraduría del Medio Ambiente, este sábado 24 de febrero se efectuará un papá aquí en el Boulevard Ávila Camacho, desde Ruiz Cortines hasta el Acuario de Veracruz. Esto será a las 5 de la tarde. Según lo que dijo el Procurador del Medio Ambiente Sergio Rodríguez, dijo que pues por estas tradiciones, la cultura, eh, pues lo que le gusta a la gente aquí en el el puerto, por lo cual eh, estarán llevando pues este papaki y la idea es que haya música, carros alegóricos, parte de lo que ha señalado el procurador del medio ambiente.
1: Con el fin de disminuir las bolsas de un solo uso, que es un alto contaminante, la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz repartió bolsas reutilizables a cambio de las de nylon de un solo uso. Comentó el titular Sergio Rodríguez Cortés, indicó que son 15.000 bolsas ecológicas que cambiarán en Veracruz para hacer conciencia y evitar contaminación con bolsas de nylon, pues las que entregan tienen un tiempo de vida de un
0: año. La inflación se ha desacelerado en la primera quincena de febrero. Se ubicó en 4.45 según reporta esta mañana el INEGI. En esta primera quincena de enero el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.10 respecto a la quincena anterior. Con este eh, resultado la inflación general anual se ubicó en 4.45 Sin embargo, sigue estando elevada, sigue fuera de del rango objetivo del Banco de México.
1: La audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un privado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, forzando su voluntad con uso de violencia.
0: Le repetimos el pronóstico del tiempo, esta mañana se está, se ha estado registrando niebla hacia el aeropuerto, hacia Boca del Río, eh, tenemos un alto contenido de humedad, el 100% es el porcentaje de humedad, en estas próximas horas, eh, se estará disipando esa niebla, que nos están reportando también hacia la central de Abastos, hacia el aeropuerto, y hemos amanecido con diecisiete grados Celsius, hoy tendremos una máxima de 28 a treinta grados Celsius, Celsius. Tenemos esta mañana 1015 milibares la presión atmosférica. Los vientos están variables y al mediodía y la tarde estarán del este a noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Estas temperaturas un poco más elevadas, hoy, mañana también. Ya mañana, después del mediodía y por la tarde, el viento irá cambiando al norte por este frente frío número 36, que pues no, no es muy potente la masa que lo está impulsando. Es una masa débil, según nos han explicado. Sin embargo, Sí puede elevarse el oleaje y representar peligro para la navegación marítima. Así que siempre hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Mañana el viento cambia al norte, eh, las rachas que se están pronosticando, 45 a 60 kilómetros por hora, se eleva el oleaje, esto refrescará, sobre todo, eh, se notará el sábado, el sábado todavía en la mañana el viento estaría hacia el norte, ya por la tarde noche irá cambiando, el domingo el domingo ya no tendríamos el viento del norte, estarían también ya notándose los cambios, eh, temperaturas un poco más elevadas, iríamos con una tendencia de relativa estabilidad en cuanto a las condiciones del tiempo. Y hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados celsius.
1: La siete cuarenta en XCU es jueves 22 de febrero de 2024
0: Y más adelante le comentaremos de esta esta tragedia mueren dos motociclistas en este accidente que hubo anoche en la Veracruz eh, Jalapa a la altura de las amapolas le comentaremos muere un hombre al interior de un laboratorio aquí en Veracruz desaparecen cinco campesinos en el puerto de Veracruz habían estado pues eh, interponiendo una denuncia Vin Vinculan a proceso al exfiscal Jorge N. por el delito de tortura. Eh, AMLO no recibía sobres amarillos, eran maletas con dinero. Eso dijo el ex exintegrante expresidente nacional del PRD, Carlos Navarrete. La Fiscalía General de la República investiga. A Ana Gabriela Guevara, por presunto desvío de recursos en la CONADE. Y le estarán compartiendo también, pues en la sección de, de deportes, lo que ocurrió anoche en este partido, sufrió el, el América con Mazatlán, empataron, le comentarán al, al detalle. También Cruz Azul está imparable, vuelve a ganar, se mantiene como líder en la Liga MX y Bravos de Juárez. Donará la taquilla de este juego ante rayados para las hijas de, de Diego, el Puma Chávez.
1: Colima es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Qué opinas? Comunícate 229-20-100, 20, -100, 229 -20 -10 101 por Whatsapp veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y nueve por el portal xeu.mx punto MX por Facebook XEU Noticias Veracruz El
2: noticiero de la U XEU noventa y ocho punto uno FM
3: en el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
11: El 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado. Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda. Solo ajuda a cualquiera de nuestros sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada o WhatsApp al 2294 50 En nuestras redes sociales oficiales y en el sitio Grupo tienes hasta el 30 de marzo. Este año nuevo con tu pago anticipado, juntos hacemos más.
9: Metrocarrier es para ti. Que buscas la confianza en soluciones de Internet seguro administrado, telefonía en la nube y Wi-Fi. Conectamos tu empresa de forma rápida, segura y estable. Con Metrocarrier tengo el Internet más rápido, seguro y sin límites. Con soporte permanente y telefonía a la medida. Sin duda la mejor opción para cumplir nuestros objetivos. En Metrocarrier estamos listos para conectar tu empresa. Metrocarrier.com Llegó el primer outlet del hogar a Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en refrigeradores y centros de lavado con una alta tecnología. La mejor oportunidad para comprar a precios increíbles. No te lo puedes perder. Válido del 16 al 29 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: En el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
7: Pensando en ayudar más, el Dr. Simi crea el sistema de padrinos para visitar y ayudar a personas con discapacidad. ¿Te interesa ser padrino o eres discapacitado y quieres ser ahijado? Llama al 55 43 42 25 32. Nosotros
5: serviremos de contacto.
13: Atención Boca del Río, los descuentos del pago predial se mantendrán durante todo el mes de febrero. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de www.bocadelrio.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas de Cap Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Renvé. Con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplica restricciones.
8: Envía tus reportes y comentarios al Whatsapp 2295 09 72 89
2: 2295 09 72 XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
1: Las 7 de la mañana, 48 minutos en XCU, jueves 22 de febrero de 2024.
0: Tenemos el reporte financiero. Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron la jornada del miércoles con las pizarras mixtas, asimilando la postura de la Reserva Federal y los resultados de NVIDIA, fabricante de chips y ligada al desarrollo de inteligencia artificial. En México, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una caída de 0.39%, igual que la Bolsa Viva. En divisas, el dólar se cotiza en 17 pesos con 0.5 centavos. En materias primas, la onza de plata se cotiza en 389 pesos con 93 centavos. El centenario de oro se cotiza en 34,526 mil pesos con 07 centavos. Informó para XEU Noticias Olivia Pérez López.
1: Las 749 en XU, jueves 22 de febrero de 2024, XU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
0: Nos están acá enviando una fotografía, dice, lo de todos los días en la carretera Puente Moreno y no hay solución. Creo entender que se refiere a la larga fila que hay, el intenso tránsito vial. No sé si a eso se refiere quien nos está enviando esta fotografía y que nos ponga... Precisamente quienes están viendo la fotografía y si a eso se refiere. Por acá tenemos más mensajes. Dice eh, José del fraccionamiento El Coyol. Agradecer al a XCO al ayuntamiento, por atender el llamado para bachear la calle Laguna de Tamiagua. Y este otro mensaje dice este árbol en el próximo norte se cae. Es el llamado, dice, a Protección Civil, está en Avenida Río Medio, casi esquina Dos Bahías, a la altura del tope, Valeria Rivera es lo que está reportando, nos envía una fotografía de este árbol, que está pues, está así muy de lado, y sí se ve que, que pudiera caerse, ahí está el reporte para el área de de parques y jardines, en este caso sería, eh, pues de acuerdo a la fotografía que nos está enviando eh, les deseamos hermoso día, el señor Carlos de la Rosa Hernández, dice, tenemos una intensa neblina en Paso del Toro, Dios los bendiga muchísimas gracias, igualmente para usted eh, déjenme ver más mensajes eh, que estamos recibiendo para reportar Luminaria que otra vez no funciona, en calle Retorno Nicho entre carretera dos lomas y sesgo, esto es en el cortijo. Nos está reportando la señora Muchi Muñoz. Muchísimas gracias. Acaban más mensajes, déjeme ver los que se están recibiendo, varias fotografías de la niebla de esta mañana. Muchísimas gracias por compartirnos esas fotografías. ¿Y tienes más llamados, David?
1: De momento no, Betty, son las siete de la mañana, 51 minutos en XU siete cincuenta jueves 22 de febrero de 2024
0: Ah, tenemos a, antes de más mensajes, tenemos este reporte, Alexandra Burge, adelante.
14: Gracias, Betty. Buen día, pues, informar que una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida la noche de este miércoles sobre la carretera Veracruz-Jalapa, esto a la altura de las amapolas, tras ser embestidos por un vehículo. De acuerdo con los reportes, una pareja de aproximadamente 35 años viajaba a bordo de su motocicleta cuando fueron impactados por una camioneta bajando el puente con dirección a Tejería. Tras el accidente, el conductor de la camioneta dio a la fuga y el hecho fue reportado de inmediato por personas que pasaban por el lugar, por lo que al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la pareja lamentablemente falleció en el lugar de los hechos, en tanto que elementos de la Policía Municipal y Naval, así como elementos de la Guardia Nacional, llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Asimismo, llegaron elementos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de cuerpos al Servicio Médico Forense que hasta la noche de este miércoles estaban en calidad de desconocidos. En el lugar se registró por varios minutos caos vial debido a que fue cerrado uno de los carriles. Pues es la información, un trágico accidente la noche de este miércoles dejó dos motociclistas fallecidos ahí en la carretera Veracruz-Jalapa a la altura de las Amapolas. Los detalles, por supuesto, los pueden consultar en nuestro sitio de internet en xcu.mx en la sección policiaca. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días.
1: 753 en XEU es jueves 22 de febrero de 2024.
0: Vamos a compartirle a la audiencia de XEU. Bueno, pues eh, eh, déjeme ver acá dónde nos quedamos. Eh, por acá... ¿Cuándo concluyen las obras del colector Valencia y será reabierto el bulevar? La alcaldesa Patricia Lobeira dijo que el viernes mañana ya se concluyen estas obras del colector de Valencia y será reabierta la circulación en el boulevard Ávila Camacho.
15: de los colectores, ¿para cuándo estarían? El viernes ya terminamos Valencia, el viernes volvemos a abrir ya la circulación en el bulevar. Eh, nosotros habíamos comentado que un mes y cumplimos el mes exactamente. Entonces vamos a estar abriendo ese colector que es tan importante también para nosotros, la vialidad de lo que es el bulevar. De ahí vamos a estar inaugurando también la fragua y por último, JB Lobos. Eh, JB Lobos es un colector bastante grande, como lo han podido ya eh, ver las personas que han pasado por ahí, y lo vamos a estar terminando, yo creo que ya la semana que viene. En febrero vamos a estar terminando casi todas nuestras obras del 2023, y como mencionaba, ya también estamos comenzando con nuestras obras del 2024. En los colectores cuánto se destinó Alcaldesa? Alrededor de 70 millones de pesos, un poquito más. Eh, los los colectores siempre son mucho más eh, eh, es una inversión mucho más fuerte pero bueno, realmente valen mucho la pena, eh, la gente los necesita para evitar las inundaciones y se hicieron en puntos estratégicos donde nosotros teníamos focos rojos de inundación. ¿Américo Vespucio ya se entrega hoy? Se entrega hoy Américo Vespucio, <risa> ya la, la terminamos también, fue una obra de casi un kilómetro, alrededor de 800 metros este, lineales y además eh, es una obra de 21 millones de pesos en una zona también, una arteria que se utiliza muchísimo porque conecta Veracruz con Boca del Río y, y es bastante transitada. Entonces, bueno, es una calle importante que ya terminamos el día de hoy y que también estaremos inaugurando.
1: La siete cincuenta y es jueves 22 de febrero de 2024
15: Y pues también
0: arrancó esta obra con concreto hidráulico en la colonia Valente Díaz, aquí en Veracruz, y esto dijo la alcaldesa Patricia Lobeira.
15: Esta obra es muy importante para esta zona, la calle 7, que ya además se había hecho una parte en la administración pasada, entonces nosotros vamos a seguir de lo que es la cancha en adelante eh, hasta llegar a Dos Lomas. Entonces, bueno, pues se hace ya un circuito y continuamos ese trabajo que se había hecho desde la administración pasada. Es alrededor de 600 metros lineales, 6.000 metros cuadrados, de superficie, entonces la verdad es que es una obra grande nos va a llevar alrededor de seis meses esperemos que un poco menos, pero más o menos son trabajos de seis meses porque como siempre menciono, todas las obras que hacen llevan obviamente lo que va debajo, que es todo el drenaje sanitario el pluvial en este caso va a quedar por encima, pero vamos a trabajar también en concreto lo cual nos va a ayudar muchísimo para que esta calle dure por mucho años y pueda tener tráfico y tráfico pesado y eh, vamos a hacer las, las banquetas también, las luminarias, va a ser una obra integral como las que hacemos nosotros. ¿Cuánto se invierte en esta calle? En esta calle se va a invertir 15 millones de pesos, eh, la verdad es que es una obra eh, muy buena para esta zona de la ciudad. No nada más aquí estamos haciendo obra, estamos haciendo obra por toda la ciudad, estamos terminando ya también obras que fueron eh, necesarias y que hicimos en el 2023, que ya estamos prácticamente inaugurando todas y ahora estamos comenzando estas obras del 2024.
1: 757 en XCU, jueves 22 de febrero.
0: Esto fue lo que dijo la alcaldesa Patricia Loveira sobre esta obra de rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida 7 en la Colonia Valente Díaz. Y en cuanto a lo que nos han preguntado si van a continuar los descuentos en el pago del predial durante el mes de marzo aquí en Veracruz, esto fue lo que dijo la alcaldesa. Música
15: ¿Podría ampliarse para el mes de marzo? ¿Cómo va ah, ahorita el programa? Vamos muy bien y sí, sí se podría ampliar para el mes de marzo, pero todavía tendríamos que pasarlo por Cabildo, vamos a estar esperando a que la gente, este... Pague ahorita en febrero, esperamos que ya la gente termine de pagar este mes. Como lo he mencionado antes, todo lo que sea en tema de predial ayuda a que nosotros mejoremos servicios, podamos hacer más obras, etcétera, etcétera. ¿Sería el mismo descuento o, o disminuiría? Ya no bueno, sería del 20, sería menos, o todavía no se sabe. Todavía no lo sabemos y a mí sí me gustaría que la gente se pusiera al corriente en estos meses, enero y febrero, ¿no? Entonces vamos a seguir impulsando a que la gente asista a pagar en estos meses de enero-febrero. La gente ha respondido muy bien, eso es algo que a mí me da muchísimo gusto en comparación al año pasado hemos aumentado y algo que a mí me tiene con muchísima alegría es que ellos al contribuir pues obviamente también nosotros podemos mejorar el tema de los servicios, el tema de las obras, el tema de toda nuestra actividad en el ayuntamiento.
1: 759 XCU es jueves 22 de febrero de 2024.
15: Esto dijo
0: la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, Y habitantes ayer eh, se reunieron, habitantes de estas colonias, ejido primero de mayo norte, Casas Tamsa y la colonia Nieto, eh, pues pedían a las autoridades se implementara mayor seguridad, eh, sobre todo porque hay escuelas ahí en la primero de mayo. Escuchemos lo que dijo el señor Omar Lara García.
16: Desbordado terriblemente, sobre todo con los estudiantes. Los estudiantes, pues ellos protegen sus cosas, sus pertenencias, lo cual lo, eh, lo utilizan para para estudiar y se defienden. Lamentablemente, pues le sacan cuchillos y, y pues no ha habido hasta ahorita ningún afectado, herido, muerto hasta ahorita. Pero no queremos que suceda una desgracia. Híjole, en esta semana oficiales. Creo que nada más dos o tres, pero los que han denunciado, los que no se han denunciado, rebasan más de 10 o quince. ¿Algún sí, familiar, soy yo, yo familiar? Sí. Eh, mío no, pero la vecina que está por allá. ¿Dónde está? No Pero ella y dos del salón de mi de mi este, de mi hijo de la secundaria Llorentes de Posada. ¿En lo que va del año cuántos
10: robos?
16: Asaltos. No, en lo que va del año a lo mejor este eh... Al principio no tanto, se ha disparado estas, Este mes, estas dos últimas semanas Se ha disparado terriblemente ¿Y el problema cuánto se lleva allá? El problema, esta ha sido siempre una zona muy tranquila Los vecinos siempre hemos tenido pues apenas, una zona muy tranquila Apenas es que se disparó todo esto Este También este ya se, se, se anunció en los medios de comunicación Y los medios digitales Que agarraron a los principales que andaban por aquí Más, Sin embargo, hay mucha delincuencia todavía que hay que poner un hasta aquí, los vecinos estamos reunidos precisamente por eso, porque no queremos que pase a más, porque ya, eh, los varones de por aquí, los vecinos mayores, ya dijeron que se van a reunir y que si los agarran, va a más y yo no, no queremos porque la violencia genera más violencia.
1: ocho con un minuto en XCU jueves 22 de febrero.
0: Bueno, pues ahí lo que dijo el señor Omar Lara García, fue uno de los vecinos que habló en representación precisamente de esta zona de la inseguridad que están padeciendo. Y la autoridad en coordinación dicen que con la policía municipal de Boca del Río Navales, policía estatal, lograron detener una banda de cinco integrantes que son señalados de presuntos robos y asaltos habitantes de estas colonias, ejido primero de mayo norte, la colonia Nieto, la casa Stamps escuchemos al director de Gobernación del Ayuntamiento de Boca del Río, Raciel Vela.
17: En general, eh, de, de la situación que se estaba dando, efectivamente, eh, las corporaciones tanto de Policía Naval como de Policía Municipal y de Secretaría de Seguridad Pública habían estado generando monitoreos de, del área. Eh, el día de ayer se capturó a tres personas que ya se encuentran puestas a disposición eh, de la Fiscalía. Eh, se aseguraron también eh, tres motocicletas y, y una motoneta. Eh, en, este, en este hecho participó tanto la Policía Naval como la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal. ¿Qué los un tema? ¿o ¿Cómo es que dieron con ellos? Sí, había algunas identificaciones de parte de, de algunos vecinos que se tenía ubicado precisamente a los individuos, incluso los vehículos que fueron asegurados han sido parte de los robos eh, hasta donde tenemos entendido. Las investigaciones continúan y este proceso obviamente ya es parte de la fiscalía y tendrá que completarse de la con manera esperan correcta.
15: esperan que se acaben los robos y además reforzarán de todos modos la de,
17: de manera general, de manera integral eh, se ha eh, tratado de, de sumar un esfuerzo junto con los vecinos y precisamente manteniéndonos en ese ca canal de apertura eh, se ha estado acercando también con las escuelas para que podamos tener eh, un, un espacio de comunicación con ellos. Lo que tratamos de hacer el día de hoy obviamente es venir a atender a los vecinos eh, es, es algo muy válido el hecho de que exista una preocupación en materia de seguridad sin embargo, las corporaciones están realizando el trabajo Y se encuentran al pendiente de la situación ¿Se
18: va a reforzar
0: la vigilancia?
17: Sí, la, la vigilancia está, es permanente eh, Recordemos que en Boca del Río eh, participan diferentes corporaciones participa la policía municipal participa la policía naval también guardia, guardia nacional participa Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública todas ellas eh, se hacen cargo de diferentes sectores pero interactúan de manera eh, intermitente en toda la ciudad
0: pero aquí este, decían los vecinos que antes había como un lugar caseta, donde una caseta. caseta que se va a reactivar la caseta que estaba aquí o va a haber una patrulla permanente a la hora de la entrada bueno, y salida de las escuelas se
17: realizan diferentes actividades eh, ahora sí que la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Naval y las diferentes corporaciones eh, asumen diferentes roles. Es imposible que, que se tenga específicamente una patrulla fuera de cada escuela. Es un, es un tema que también comprometería la seguridad de todo lo, lo que resta del, del municipio. Sin embargo, eh, los patrullajes y la atención inmediata se está dando en todo momento a través de los canales que, que tenemos eh, de, de atención. El 911 y todas las, las eh, corporaciones atienden de manera inmediata sí se están reforzando eh, en este caso en la zona e incluso bueno lo, la, los resultados pues están en este momento a la vista eh, en este proceso que se vino a partir de este fin de semana se aseguraron a cinco personas dos personas eh, anteriormente y el día de ayer a tres integrantes más que son identificados como parte presuntamente identificados como eh, parte de esta banda que estaba eh, participando en esta zona en Las Vegas incluso en la Carranza algunos otros eh, de colonias también fueron identificados.
1: Ocho cinco en XCU es jueves 22 de febrero.
0: Esto fue lo que dijo el director de gobernación del ayuntamiento de Boca del Río, Raciel Vela. Nos estaban preguntando del trámite de la cartilla militar. Si es apenas para eh, pues llevar los documentos para registrarse eh, pues el plazo vence hasta el 15 de octubre. Vamos a recordar lo que dijo el director de gobernación del ayuntamiento de Veracruz, Jorge Bobadilla. Ahora para la preliberación eso que fue en enero, ahí sí ya, ya no hay al respecto lo que sí es que el 15 de octubre vence el plazo para los que apenas eh, se van a, a registrar a que apenas van a iniciar el trámite escuchemos Música
19: la verdad es que eh, nosotros les hemos comentado tanto a los jóvenes como a sus padres que tenemos una capacidad humana para que a partir de las 8 de la mañana y hasta que se retire el último, todos van a ser atendidos. Este, entendemos la, la intención de ellos de ser los primeros en, en obtener la, la precartilla, pero no es necesario llegar a dormir. Nosotros, por instrucciones de la alcaldesa, los vamos a, a atender... Todos los días, a partir de las 8 y hasta que se retire el último joven, eh, no, no vamos a poner ya un límite de atenciones diarias, porque al final eh, agradecemos la participación de, de los jóvenes y de sus padres para para obtener sus, sus fichas y posteriormente sus precartillas.
0: ¿Cuántos se esperan que, que llegue hasta que concluya este reclutamiento?
19: La Secretaría de la Defensa Nacional nos pidió 2.500. El año pasado tuvimos cerca de 2.800. Este año nosotros pensamos tener entre 3.000 y 3.500 jóvenes.
13: ¿Hasta cuándo concluye el proceso?
19: 15 de octubre. O sea, realmente tenemos tiempo suficiente para que todos sean atendidos. El último día para para obtener el, el trámite de la cartilla es el 15 de octubre y el sorteo es el primer domingo del mes de noviembre. ¿Y
13: cuáles son los requisitos?
19: Los requisitos son comprobante de domicilio, acta de nacimiento, cinco fotografías, tamaño credencial, sin retoque, el CURP. Y una constancia de estudios.
15: ¿Por qué piensa usted que ha habido este boom, o sea, por parte de los jóvenes, de ir tan temprano, de acudir los primeros días?
19: Eh, realmente yo creo que se debe a que se ha comunicado de buena manera hacia los jóvenes el compromiso constitucional que tienen de hacer el servicio militar. Ocho con siete es
1: jueves 22 de febrero de 2024
0: Es lo que dijo en una de las entrevistas que se han realizado al director de gobernación del ayuntamiento de Veracruz, Jorge Bobadilla, la rescatamos precisamente de nuestros archivos, fue realizada hace algunos días en este mes de febrero, esta entrevista con el director de gobernación, Jorge Bobadilla, y esto recordando los plazos que están contemplados para todos quienes apenas se van a registrar para poder realizar el servicio militar y el trámite lo pueden realizar hasta el 15 de octubre. Pueden acudir ahí precisamente al edificio Trigueros donde se realiza estos trámites para la precartilla. Ahí parte de lo que se ha señalado. Bueno, vamos a, a ir a, a la pausa. Le estaré comentando en la mañanera. Eh, pues ya el presidente hizo referencia a una nueva investigación del New York Times. Este eh, medio eh, estadounidense en donde le hicieron llegar un cuestionario Porque ya se está hablando de una investigación de presunto financiamiento del narco a su campaña Pero la del 2018 ¿Se acuerda usted que la otra investigación, la de Tim Golden, la de Anabel Hernández, hablaba de presunto financiamiento del narco a la campaña en el 2006 pero ahora en esto que estaría publicando el New York Times este medio estadounidense se está hablando de investigación de presunto financiamiento del narco a la campaña del presidente López Obrador pero la del 2018 el presidente ya ha hablado en la mañanera de este tema porque le hicieron llegar un cuestionario de parte del New York Times y él dice que pues no lo, no lo iba a contestar y arremetió contra el New York Times, así que le estaremos compartiendo más adelante lo que ha sucedido en la mañanera, y en la sección de deportes, le estarán también comentando, pues eh, sí sufrió el América eh, jugó con Mazatlán, empataron el Cruz Azul sigue ganando, y toda la información deportiva
1: Colima es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Qué opinas? ¡Comunícate! 229-2010-100, 229-2010-101 por WhatsApp veintidós 097289 por el portal, xcu.mx, por Facebook, XU Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. XEU 98.1 FM.
3: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
5: Celebra el amor con Fernando Delgadillo en Veracruz. Fernando Delgadillo en Veracruz. Sábado 24 de febrero, 20 horas. Teatro Clavijero. Boletos en Ticketbox y arturochinias.com.
7: Muchas gracias. Fernando Delgadillo en Veracruz.
6: El doctor Simi informa.
7: Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por Un País Mejor, propietario de farmacias similares, al Premio Nobel de la Paz 2024.
0: Este año estoy proponiendo la candidatura. Al Premio Nobel de la Paz, el Grupo por un País Mejor.
7: Tras firmar un convenio con las fundaciones del Dr. Simi y Simi Planeta, la Premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario.
5: Tiendas Flores, tu aliado en el ahorro te da la hora.
9: Son las 8 y 12 minutos. Metro Carrier es para ti que buscas la confianza en soluciones de Internet seguro administrado, telefonía en la nube y Wi-Fi. Conectamos tu empresa de forma rápida, segura y estable. Con Metrocarrier tengo el Internet más rápido, seguro y sin límites. Con soporte permanente y telefonía a la medida. Sin duda la mejor opción para cumplir nuestros objetivos. En Metrocarrier estamos listos para conectar tu empresa. Metrocarrier.com
3: Digo algo en Tony Super Papelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Super Papelerías.
5: En Continuo estamos de Sale y Vale Llévate lo que quieras, al mejor precio Y además, te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos Como en esta estufa Acros 30 pulgadas, Silver, con horno de gran capacidad Que te lo llevas por solo 5,999 de contado Y te bonificamos 300 en vales de contipesos Canjealos por cualquier producto en toda la tienda Ven a Tiendas Contino. Tiendas continuo,
10: Productos de calidad Al mejor precio
5: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda en
20: productos participantes. Aplican términos y condiciones. Con Hondi, más en esta temporada de ahorros. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha y llévate el sanitario redondo DICA color blanco al precio aún más bajo de 1,099 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos.
3: Quinto no... Juárez, a partir de las 8 de la noche, adquiere tus boletos reciclando pilas, llantas y aparatos electrónicos en los centros de acopio de la PMA. En el Ayuntamiento de Veracruz estamos por iniciar la reconstrucción de las siguientes vialidades. Calle Madre Selva y Calle Orquídeas en Dos Caminos, Avenida Azteca en Tejería, Avenida 7 en La Valente Díaz y el Circuito Teresa de Jesús en la Colonia Dos Ríos. Pedimos a los conductores que tomen previsiones al circular por estas importantes vialidades. Seguimos trabajando incansablemente para mejorar las calles de nuestra ciudad. Pa' ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saluda Diego San Román con la información deportiva. Arrancamos con el fútbol mexicano porque continuó la jornada 9 adelantada con tres partidos el día de ayer. En el estadio Azteca, el vigente campeón, las Águilas del la América, no pudieron contra Mazatlán y terminaron dividiendo puntos con un empate de dos a 2 por parte del América. Los dos goles los hizo Henry Martín, mientras que por Mazatlán también doblete, en este caso del paraguayo Luis Amarilla. 2 a 2 América y Mazatlán. América está en el quinto sitio con 15 puntos. Y Mazatlán en el sitio 13 con 6 unidades hasta el momento Mientras que en el Estadio de León La Fiera cayó ante Cruz Azul Que sigue el equipo celeste en plan grande Ganó 3 goles a 2 el equipo que dirige Martín Anselmi Goles de Charlie Rodríguez, Rodrigo Huescas y también Uriel Antuna Mientras que por León fue Alan Medina y José Alvarado los anotadores del encuentro La máquina sigue como líder en un encuentro que incluso tuvo que suspenderse casi media hora por falta de suministro eléctrico Vaya cosas que pasan en la Liga MX En el Nemesio 10 Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 1 a 0 A Santos Laguna, el gol Lo hizo Thiago Volpi por la vía del penal Y así Toluca Le ganó al equipo frente a los ojos de su ex técnico Nacho Ambriz, pero ahora Toluca Dirigidos por Renato Paiva Y el técnico portugués habló de esta victoria
22: Con tres puntos Que Cuando no puedes jugar bien que ganes y jugar bien uh, hoy no era fácil porque en mi opinión y con todo el respeto y admiración que tengo por Nacho hoy solamente un equipo ha querido jugar y buscar el arco, es verdad que han tenido momentos de posesión pero que me acuerde casi un tiro de lejos que va a el travesaño uh, posición de balón pero sin, sin causarnos mucho daño y el planteamiento era exactamente para para con mucho respeto por Toluca porque por ejemplo contra Pumas no hubo línea de 5 o hubo línea de 4 más espacio para jugar pero ese es trabajo de mi colega y ahí no me voy a poner yo tengo que resolver los problemas que mis adversarios me ponen entonces con todo el respeto que tengo y admiración por él el planteamiento fue de no darnos mínimo espacio y eso valora muchísimo lo que es nuestro juego es, es demostrar un respeto por nuestra forma de jugar poco espacio entre líneas una línea de cinco que casi no se mueve laterales que casi no salen de su zona y a nosotros pues nos costó nos costó porque es muy difícil jugar así es verdad que tenemos que contrariar eso es nuestro trabajo y trabajo de los chicos pero eso, eh, después jugando, y en una seguidilla de partidos que también cansa a los jugadores, pues nos faltó alguna frescura, alguna dinámica adelante para mover la línea de cinco. En especial, nos faltó gente que pica el espacio, que intente agrandar la última línea, llevarla para atrás para que los que están entre líneas jueguen. Y eso nos faltó muchísimo. Y claro, y después alguna también pasividad de los jugadores de atrás, que teníamos tres contra dos, y esos tres contra dos tenían que generar la ventaja y a partir de ahí continuar a generar ventajas por, por, por delante. Y eso no, no pasó. Entonces es un partido muy táctico. Ahí
21: las palabras de Renato Paiva, el director técnico de Toluca, después de esta victoria frente al conjunto de Santos Laguna. La jornada 8 de la Liga MX, sí, la de ayer fue la 9, ahora se estará jugando la 8 cosas que solamente pasan en la Liga MX, Bueno, la jornada arrancará el día de mañana con triple cartelera a las 7 de la tarde, Puebla ante los Gallos Blancos de Querétaro, Necax ante los Tuzos del Pachuca y los Bravos de Juárez ante los Rayados de Monterrey. Ojo con este duelo, Juárez no había jugado después del sensible fallecimiento del Puma Chávez y bueno, el día de mañana lo estarán haciendo ante los Rayados de Monterrey y ya la directiva del equipo fronterizo ha confirmado que toda la taquilla y todo lo que se recaude en este encuentro va a ser entregado a las hijas de Diego, el Puma Chávez, en acto de solidaridad del conjunto de los Bravos de Juárez, el que fue el último equipo del Puma Chávez, que en paz descanse. Eso es lo que viene para mañana en el fútbol mexicano. Y más de la Liga MX, la comisión disciplinaria dio a conocer la sanción impuesta al director técnico de los Tigres, Robert Dante y después de que en el partido del pasado fin de semana agrediera al futbolista de Cruz Azul, Willardita, con una patada que a simple vista no se vio, pero las cámaras de televisión captaron, y eso sirvió de prueba para que la comisión disciplinaria analizara la situación y determinara imponerle una multa económica a Robert Dantes y además una sanción de tres partidos en los que no podrá estar en la banca del conjunto felino, es decir, no va a estar contra Atlas, tampoco va a estar contra los Bravos de Juárez, ni tampoco ante los Diablos Rojos del Toluca, son los tres duelos que Robert Dante y no podrá estar dirigiendo a su equipo. Cambiamos de continente. En Europa, eh, los octavos de final de ida de la UEFA Champions League han concluido... Ayer se jugaron dos partidos en el estadio Diego Armando Maradona en Italia. El Napoli y el Barcelona no se hicieron daño y terminaron con un empate de uno a uno. Por parte del Barcelona anotó Robert Lewandowski al 60 y al 75 fue Víctor Osimhen, el quien descontó para el Napoli para así el juego terminará 1-1 uno uno y todo se va a definir en el juego de vuelta que será en el mes de marzo en el estadio Olímpico de Montjuic allá en la capital de Cataluña. Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, así analizaba el empate que dice que el Barcelona debió de haber ganado.
23: Sí, claro, sí, sí, pero creo que cuando metes el 0-1 hemos hecho lo más difícil, hemos jugado un muy buen partido, sí, con balón, sin balón, hemos defendido muy bien, hemos estado muy bien en posiciones largas, bueno, en nuestro modelo de juego ha salido muy bien. Y luego creo que nos ha faltado competir cuando en el 0-1 calmar el partido, ¿no? Es el momento de eh, de aparecer los futbolistas eh, ahí con solvencia, ¿no? De decir... Eh, calmo el partido, lo duermo, intento jugar en campo contrario para mí he echado de menos ese momento pero es la Champions, eh, cuando no, no dominas el partido lo hemos dominado quizá 75 minutos menos los 10 de la, de la, antes del descanso y al final hemos acabado bien, pero fíjate eh, prácticamente en el primer tiro a puerta de ellos pues, pues es esto, esto es la Champions ¿no? creo que me ha faltado esa... Eh, ese momento de calmar el partido ¿no? de tenerla con el 0-1, de calmar de jugar en campo contrario, lo que hemos hecho durante prácticamente 75 minutos ¿no?
21: Xavi Hernández el técnico del Barcelona después del empate ante el Napoli en la UEFA Champions League más resultados el Porto con un gol en el último minuto venció 1 a 0 al Arsenal y así toma ventaja la anotación la hizo Galeno al 94 y así el Porto gana 1 a 0 y tiene ventaja para el juego de vuelta aunque la vuelta será en Londres en la casa del Arsenal sin embargo el marcador favorece a los portugueses ayer no tuvo minutos Jorge Sánchez que estuvo en la banca y después del encuentro el mexicano habló con TNT Sports y esto dijo sobre lo que siente después de ya varios partidos en los que no ha podido ser potable con el conjunto portugués. No sé, no sé, yo, yo estoy trabajando muy duro todos los días, trabajando fuerte,
20: pero es verdad que frente de mí tenemos una competencia también muy, muy buena y muy competitiva que eso es lo importante y para mí eso, eso es lo mejor, ¿no? que yo crezco también futbolísticamente, mi compañero lo hago crecer porque yo estoy detrás de él pisándole los salones así que creo que eso es lo que hace una competencia interna muy competitiva y pues yo estoy tranquilo, yo estoy feliz disfrutando de cada momento eh, esperando las oportunidades y si no vienen también estoy muy tranquilo de, de seguir haciendo yo lo que me toca que, que yo
21: en esta parte estoy disfrutando bastante Jorge Sánchez, el futbolista mexicano del Porto, hablando sobre la falta de minutos, tanto en la Liga como también en la UEFA Champions League. En la Premier League, el Liverpool goleó cuatro goles a uno a Luton Town, y con este resultado, el equipo que dirige Jurgen Klopp sigue como líder de la Premier League con 60 puntos. Ya le saca cuatro al Manchester City, que tiene 56. Sin embargo, con el partido de ayer, el Liverpool tiene uno más en la cuenta. Por lo tanto, quedan tres puntos pendientes para el City en busca de seguir luchando por ese título de la Premier League en Inglaterra. Hoy en la Europa League continuará la actividad con un mexicano en la cancha y es que el Feyenoord estará visitando la Roma en punto de las dos de la tarde esto es actividad de las rondas finales, todavía no son los octavos de final, el equipo que termine avanzando en esta llave pues bueno ya estará accediendo a los octavos de final de la UEFA Europa League. Hoy Roma frente al Feyenoord, también el Esparta Praga ante el Galatasaray el Milan se mete a Francia para enfrentar al Stade Runeis, el Braga, el Sporting Braga frente al Carabaj este encuentro es a las 11 de la mañana con 45 minutos a la misma hora que el Toulouse también al Benfica y el Olympique de Marsella ante el Shakhtar de Ucrania. Además de que también hoy estará jugando el Sporting de Lisboa frente al Young Boys de Suiza a las 2 de la tarde. Es parte de los partidos que hoy están programados en la UEFA Europa League. Cambiamos de deporte y es que el basquetbolista mexicano... Juan Toscano abandona la NBA en la que jugó los últimos meses con los Sacramento Kings para así regresar a los capitanes de la Ciudad de México, a los que reforzará en el último tramo de la temporada regular de la G League. Los capitanes dieron a conocer el día de ayer el fichaje en un comunicado de prensa en la que revelaron que el mexicano estará en el equipo en lo que resta de la campaña 2023-2024 de la Liga de Desarrollo, que pertenece a la NBA. Juan Toscano, quien fuera campeón de la NBA en el 2022 con los Golden State Warriors, era uno de los dos mexicanos que participaban este año en el mejor campeonato de baloncesto del mundo, junto a Jaime Jaques, que milita en el Miami Head, y bueno, ahora solamente queda Jaime Jaques allá en la NBA, y Juan Toscano regresa para jugar con los capitanes en la G League acá en la Ciudad de México. Toda esta más información la puede encontrar a detalle en nuestro portal xeudeportes.mx Yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día.
1: Colima es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¿Qué opinas? Comunícate. 229-20-100, 20, -10 -100, 229 -20 -10 101 por WhatsApp. 2295 097289 por el portal XCU.mx por Facebook XCU Noticias, Veracruz. Movimiento, Vospo, Vospo.
10: Movimiento Ciudadano. Vospo, Vospo.
13: Movimiento Ciudadano.
1: Son las ocho de la mañana con 30 minutos en XEU. Es jueves 22 de febrero de 2024. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos. La señora Mari Ramírez en la colonia Niños Héroes pide al Ayuntamiento de Veracruz que pavimente las calles 16 de septiembre Juan Escutia, Juan de la Barrera, Callejón Niños Héroes y personas, eh, perdón, personas de la tercera edad. Ya se han caído por tantas piedras Señora Reina López Jiménez en la Unidad Veracruzana Reporta que hace dos meses se llevaron una luminaria para componerla Les dijeron que en cinco días la llevaban, pero ya pasó mucho tiempo Es en calle Unidad, entre Arista y Cerdán Señora Lucila Hernández en Magisterio Veracruzano Coyol Reporta luminaria en calle Lago Mandinga, entre Tampamachoco y Alchichica ¿Hasta qué día se puede recoger la cartilla militar en el encero? Pregunta. Alicia Vera reporta que en la subida de Víctor Sánchez Tapia hacia Lomas 3 hay un taller de motos que obstruye la vía pública, pues reduce los carriles. Es en Sánchez Tapia, frente a la Escuela Vicente Lombardo Toledano. Tiene mucho tiempo, no dejan pasar la circulación vehicular. Señora Margarita Blanco Flores... En la Reserva 2, reporta luminarias que no funcionan. En Calle Guaya, entre Zapote y Cañamazo. En la Manzana 70, con el lote número 2. Y tenemos más comentarios. A Arsenio Mejía reporta varias fugas de agua en la avenida pánuco una en pánuco entre los números 78 y 82 otra en pánuco esquina con la entrada al centro comercial y la otra en pánuco junto al número 220 tienen meses no las reparan están destruyendo el pavimento hacen un llamado a grupo más 832 en el jueves 22 de febrero
0: vamos en la unidad móvil alfredo arellano te escuchamos
1: ¿Qué tal,
24: Betty? Te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Bueno, pues comentarte que para quienes circulan sobre Avenida Alemán al llegar al semáforo con Altamirano, con, en este caso en ambos eh, sentidos, pues encontrarán que, eh, bueno, sobre todo quienes van de sur a norte, eh, el sema, eh, la luz en rojo, eh, verde, perdón, no está eh, funcionando. Y bueno, pues nada más para que tomen eh, el debido cuidado, que eh, pues eh, sí está trabajando, sin embargo, la luz verde es la que no funciona y, bueno, pues genera cierta confusión, así que hay que manejar con. Con precaución, repito, sobre avenida alemana al llegar al semáforo del Altamirano, que es eh, bajando lo que es ya el paso a desnivel, repito, con dirección de eh, eh, sur a norte es decir, hacia el centro de este municipio porteño. El semáforo tiene esta situación, la luz verde, pues, cuando se activa no se eh, percibe debido a que no está trabajando y, bueno, pues, genera, por supuesto, la confusión y, bueno, hay que tomar el debido cuidado para evitar precisamente algún eh, accidente en esta zona del municipio de Veracruz. Eso es el reporte, Vete, el momento vuelvo
1: contigo allá, cabina. 834 treinta jueves 22 de febrero.
14: Ahora vamos con este reporte, Alexandra Bursch, adelante. Gracias, Betty, te saludo nuevamente, pues, informar de cinco campesinos originarios de Actopan que fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de Veracruz luego de que fueran a interponer una denuncia por un conflicto de tierras. Y es que de acuerdo con familiares, desde el pasado jueves 15 de febrero no se sabe nada de ellos, solo que ese día se presentaron a una audiencia en la Fiscalía de Veracruz y ya no regresaron a su destino. Además, se reportó que sus vehículos estaban afuera de la dependencia, pero ellos ya no estaban en el lugar. De igual manera, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que los campesinos fueron identificados como Lorenzo Ortiz, José Juan Montiel Cervantes, Rafael Montiel, Jesús Cervantes Grajales, y David Hernández. Y un grupo de familiares y compañeros de trabajo de los cinco campesinos originarios de Actopan que desaparecieron en la ciudad de Veracruz al acudir ante la fiscalía a una audiencia a una audiencia exigieron ya la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es que a las afueras del juzgado de control en Veracruz los agraviados hicieron un llamado a las autoridades para esclarecer el caso y que los cinco regresen sanos y salvos a sus hogares pues hasta ahora no se les ha dado avance alguno. Señalaron que luego de denunciar sus desapariciones interpusieron una denuncia ante la representación social y pidieron revisar las cámaras del recinto donde se presentaron sus compañeros. Compañeros desaparecidos, pero hasta el momento no les han mostrado imagen alguna. Se sabe que todos ellos fueron citados a la Fiscalía de Playa Linda para declarar en torno al caso de despojo por el que fueron acusados en sus propias tierras el pasado 15 de febrero a las 11 de la mañana. Se sabe que para la segunda cita a las 3 de la tarde ya no se presentaron y desde esa hora ya no se volvieron a comunicar y ahora temen que se encuentren en calidad de desaparecidos. Asimismo, los familiares informaron que la situación en la localidad de Santa Rosa, ahí en Actopan, es insostenible y acusan que un terrateniente es el que quiere despojarlos de sus tierras a estos campesinos y por eso se dio precisamente el conflicto de estas tierras. Pues es la información, cinco campesinos desaparecieron aquí en la ciudad de Veracruz, ellos eran originarios de Actopan, los buscan tras acudir a una audiencia aquí en la ciudad de Veracruz por un conflicto de tierras. Los detalles, por supuesto, los pueden encontrar en nuestro sitio de internet en xcu.mx, en la sección Veracruz, ahí encuentran toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días.
1: 836 en NQCU es jueves 22 de febrero de 2024
0: Vamos a la pausa
1: Colima es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo Según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ¿Qué opinas? Comunícate, 229-20-100, 20, 10, 100, 229, 20 10, 101 por WhatsApp, 2295 09 89 por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU
5: 98.1 FM. La PMA te invita a cuidar el medio ambiente y al gran cierre del Festival Ecológico Ambientón con la música de Chiquito, Team Band y Junior Clan. Adquiere tus boletos reciclando, pilas, llantas y aparatos electrónicos y llévalos a los centros de acopio, estacionamiento Leyes de Reforma, Aquarium del Puerto de Veracruz, Suriana Boca del Río, World Trade Center, Auditorio Benito Juárez y Reino Mágico. La PMA protege lo que es de todos.
13: Suplemento alimenticio Microbiot Fit 180 miligramos, 30 cápsulas a 899 pesos y suplemento alimenticio Microbiot Fit 15 cápsulas a 599 pesos si
3: es que
13: alivien, Consulta a tu médico, vigencia el 28 de febrero
3: Iniciamos la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones por ello, mientras dure la obra el Boulevard Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx, diagonal Rutas Obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos, Ayuntamiento de Veracruz.
9: Renueva tu estilo en los 15 días para El de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en camisas, polos, jeans, suéteres, sacos y bermudas para hombre. Del 9 al 25 de febrero, consulta restricciones, cat 0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Con
20: Home Depot das más en esta temporada de ahorros. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha el combo de lavadora de 19 kilos y secadora de 22 kilos. Marca Mave al precio aún más bajo de 17,999 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta marzo 13.
15: Hay que tener dos.
9: ¿Por qué yo solo tengo un par de lentes? Si se me pierden. ¿Y si se me rompen? Si me los roban. Si me quiero ver diferente.
15: Es bueno tener dos pares de lentes. Hay que tener dos. Óptica
3: París.
9: Asmirón casi
5: esquina va solo. Martí 512 fraccionamiento reforma. Plaza Express Las Palmas. Y Plaza Las Américas.
4: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaive y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara.
5: Puro sabor jarocho. En Oxo queremos que en esta cuaresma ahorres tiempo y dinero. Por eso hay un Oxo a solo unos pasos de ti Para que ahorres tiempo y pagues tus servicios con nosotros Puedes pagar la luz, el predial, el agua y mucho más En Cuaresma, ir a Oxo es ahorrar Oxo a la
9: vuelta de
5: tu vida xh
2: 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz
1: 8:40 en XCU, es jueves 22 de febrero de 2024.
0: Lo que le había yo anticipado de la mañanera, el presidente pues dio a conocer una petición que le envió el medio de comunicación estadounidense de New York Times ante un reportaje que se estaría publicando este jueves sobre que el gobierno eh, de Estados Unidos ahora presuntamente estaría investigando eh, a través de lo que se consigne en este trabajo periodístico, es una investigación del gobierno estadounidense. Que señala que presuntamente los hijos del presidente y funcionarios cercanos a él recibieron dinero en el 2018. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera.
6: Vamos ahora a leer lo del ultimátum del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. Estimado Jesús, ay, 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 ¿cómo te quieren? Le saluda Natalie Kitrov jefa de la corresponda, corre, corre, corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números.
1: 843 en jueves 22 de febrero.
0: Es la petición que le hizo el New York Times al presidente López Obrador para que diera su postura a través de un cuestionario que le hicieron llegar sobre la investigación que presuntamente estaría realizando o habría realizado el gobierno estadounidense en cuanto a que señala ese reportaje del New York Times que se estaría publicando este día que presuntamente los hijos del presidente y funcionarios cercanos a él recibieron dinero en el 2018, en la campaña del 2018 y vamos a seguir escuchando lo que dijo el presidente.
6: Según documentos que examinamos Y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación A la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos Un informante contó Que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García Uno de los principales capos Del cartel de Sinaloa Antes de las elecciones de 2018 ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar Claro que es falso Completamente Tres Otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador. Uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? pues que es otra calumnia
1: ocho cuarenta y NXU es jueves 22 de febrero.
0: Esta investigación, este reportaje del New York Times es diferente al que ya habría realizado el periodista estadounidense Tim Golden y que también habría realizado la periodista Anabel Hernández. Eh, estos dos reporteros, Tim Golden y Anabel Hernández, hablaban en sus investigaciones, en sus reportajes de presunto financiamiento de la delincuencia organizada a la campaña del 2006 Ahora lo que dice el propio presidente, que todavía no se ha publicado en el New York Times, de hecho hemos estado consultando esta mañana el New York Times, eh, se adelantó el presidente en la mañanera a hablar de que precisamente le habían enviado un cuestionario pidiéndole eh, pues que contestara esas preguntas en torno a lo que apenas va a publicar el New York Times, que eh, esta publicación que se dará este día, este día jueves, en donde hablan de otra investigación que estaría realizando el gobierno de Estados Unidos del presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del 2000. 18. El presidente esta mañana eh, pues llamó a Pasquini Mundo al New York Times.
6: Y que el New York Times es mm, mucho mejor el Reforma, mucho mejor el Reforma. No se está al nivel de alarma. Cuatro. Un tercer informante. Contó a los investigadores, de veras que ni... En ninguna parte, porque no quiero... Este, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de el recurso del método de la novela de Carpentier. Pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Cuatro. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo, el New York Times. 848
1: en la jueves 22 de febrero.
0: El presidente pues rechazó esto de que la delincuencia organizada eh, pues le haya dado dinero. Eh, el, al, vamos a escuchar parte de lo que dijo, porque pues también se habla de eso que en su momento se ha convertido en redes sociales una y otra vez, que se ha convertido en Virar, donde saluda a la mamá del Chapo.
6: Cinco, la investigación no sé si del periódico o del gobierno también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente al, al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera o sea, fui a buscar el dinero o Fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora este, El que fue conmigo recibió el moche Pero fíjense eh, La distorsión La mala leche Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos Al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020, para reunirse, o sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando este, fui a, a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y... En el campamento, en la supervisión, pero además pública. Estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta, en la camioneta, este, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo.
1: 8.50 en XEU jueves 22 de febrero.
0: Finalmente, en todo lo que abordó de este tema en la mañanera de este día, el presidente dice que espera que el gobierno de Estados Unidos exprese algo de la investigación del New York Times.
10: ¿Disminuye
6: esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos? ¿Por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted, quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 7, digo, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, ¿qué? ya está la respuesta. Vamos a esperar el reportaje.
1: Ocho minutos del XCO jueves 22 de febrero.
6: Pues el
0: presidente se adelantó a a la publicación del reportaje del New York Times, él sacó el tema en la mañanera sobre la publicación que estaré realizando de este reportaje del New York Times, ese cuestionario que le mandaron a él, que le hicieron la petición para que diera su sus comentarios para que respondiera sobre esta investigación que presuntamente, eh, pues este reportaje vamos a esperar cómo viene la publicación pero ya el presidente habló de él eh, de este reportaje del New York Times lo dijo en la mañanera y en donde presuntamente habría recibido eh, pues dinero de la delincuencia para la campaña del 2018 una investigación diferente a la de Tim Golden y Anabel Hernández. Vamos a la pausa
3: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz. Si
11: quieres saber cómo, con la idea de ayudar y ganar, Víctor González, Doctor Cini, llegó a ser uno de los personajes más exitosos de México, incluso nominado al Premio Nobel de la Paz, vea la serie Mi Vida es Lucha, que actualmente tiene más de 900 millones de reproducciones en Facebook. Ponga la frase Mi Vida es Lucha en redes o compre el libro en cualquier farmacia similares ya llegó el pago anual anticipado aprovecha los beneficios y descuentos que Grupo Más te brinda al realizar el pago de tus servicios de todo 2024, del 2 de enero al 30 de marzo, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada o whatsapp al 22 94 54 65 50, en nuestras redes sociales oficiales y en grupomasagua.com, el 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado
3: en el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
13: Una de las obras más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando.
9: ¡Hey! Aún no sabes qué vas a comer hoy, consiente tu hambre en
5: OXO. Sopa Nissin variedad 64 gramos más una Coca-Cola variedad a solo 32 pesos. Además, sándwich, cuernito, hamburguesa o burrito lonchibón, más una Coca-Cola variedad a solo 50 pesos. Oxo a la vuelta de tu vida. Válido al 13 de marzo.
9: Consulta productos participantes en tienda. Llegó el primer outlet del hogar a Liverpool. Encuentra hasta 40% de descuento en artículos seleccionados y sorprende a tus invitados con nuevos muebles, vajillas y decoración. Renueva tu espacio y prepárate para ser el mejor anfitrión. No te lo puedes perder. Válido del 16 al 29 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: En el Ayuntamiento de Veracruz estamos por iniciar la reconstrucción de las siguientes vialidades. Calle Madre Selva y Calle Orquídeas en dos caminos. Avenida Azteca en Tejería. Avenida 7 en la Valente Díaz y el Circuito Teresa de Jesús en la Colonia Dos Ríos. Pedimos a los conductores que tomen previsiones al circular por estas importantes vialidades. Seguimos trabajando incansablemente para mejorar las calles de nuestra ciudad. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
1: 8:56 XEU es jueves 22 de febrero de 2024.
0: Fueron basificados más de tres mil trabajadores del sector salud en el estado de Veracruz. Esto se dio en el World Trade Center en Boca del Río. Ahí estuvo el director del Seguro Social, Soy Robledo, el gobernador del estado, eh, Cuitlawed García Jiménez.
25: Que hoy no lo, no lo tengo que decir, solo volteen a brazo alrededor de este, este salón lleno de gente, de hecho hay muchísima gente allá en el fondo y a mí me llena de, de emoción porque es un día en el que a la gente que le dedica su vida a atender a otras personas cuando lo, más lo necesitan cuando una persona está más vulnerable que es cuando se ve afectada su salud pues ahí estamos nosotros los que nos dedicamos a la salud ahí estamos los doctores las enfermeras, los enfermeros y el, todo el personal paramédico que está atendiendo a una persona vulnerable, que le está dando una mano de consuelo y una mano de cariño. Y ustedes lo hicieron gracias a la vocación, a la vocación que conlleva pues, estudiar y dedicarse a esto, porque no tenían otro no tenían otra otro motor más que la vocación.
1: 8:58 en XEU, jueves 22 de febrero.
0: Esto se dijo durante esta ceremonia, este evento para darle la, la base a más de 3.000 trabajadores del sector salud. Y esto que ocurrió, eh, venían a Boca del Río por, pues, por esta ceremonia, por eh, la basificación, y lamentablemente se accidentaron cuatro trabajadoras del sector salud.
26: Hoy, antes de, de iniciar, quiero. Comenzar mandándoles un saludo a compañeras eh, de ustedes que venían de Córdoba, tuvieron un percance en la, en la carretera, eh, pero afortunadamente el INRIEL STAR tiene un gran director general que es el doctor Calderón Alipi, que además es traumatólogo entonces ya las pasó a ver fueron al, al hospital junto con el, el doctor Lehmann de, de Pemex, pasaron a verlas y, y están bien afortunadamente por eso les mandamos un saludo a ellas del hospital de Yanga para que nos hagan un enorme favor son Elizabeth Castro Reyes, Erika Sánchez Morán Frida Said Rojas Malis, Citlal Palacios, Montalvo son del hospital de Yanga les fueron a decir que estaban bien, y la preocupación era pero si sí si, iban a estar basificando, le dije, no, pues claro que sí, para que les cuenten y les compartan hoy eh, la alegría que estamos viviendo, les mandamos un saludo y otro aplauso
1: nueve de la mañana en XEU, jueves 22 de febrero.
0: Esto dijo Sué Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social durante este evento en el World Trade Center en Boca del Río. Sin embargo, mientras que trabajadores de salud estaban adentro, que recibían su basificación eh, para pertenecer al IMSS Bienestar, esta ceremonia y en el World Trade Center en Boca del Río, otros se quedaron afuera y dicen que no fueron tomados en cuenta y que son trabajadores que llevan diez años o más laborando en los hospitales públicos
18: visitar Ajá. exámenes médicos subir documentos a nuestra plataforma, incluso se nos solicitó una constancia de antigüedad expedida por nuestra institución para saber realmente cuánto era el tiempo que nosotros teníamos trabajando para CESB. Entonces todos esos documentos y todo ese proceso se nos iba notificando siempre de un día para otro y nosotros desde, desde septiembre, así es, pasado. desde septiembre del año pasado. Obviamente hubo muchos compañeros que también desconocen por qué se quedaron desde el primer el filtro, porque todo esto fueron listas de un día para otro, de un día para otro. ¿Cuántos más o menos estuvieron llamado? No sabemos una cantidad, sí, porque nos estuvieron... Pero todos con el fin de, sí, todos de tener Todos con el fin, así es, porque la mayoría de nosotros teníamos contratos precarios, sin ninguna seguridad laboral, únicamente pues con las vacaciones, que era la única prestación que nos brindaban, y de hecho nosotros hasta el momento continuamos de esa manera, con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con nosotros este, porque ahorita el personal que se encuentra adentro pues ya va a firmar una basificación, van a tener el beneficio económico, van a tener todas las prestaciones, este proceso se dijo que iba a ser por antigüedad el presidente de la república en videos comentó que ya no iba a haber influyentismo y no entendemos por qué el personal de menor antigüedad se encuentra dentro de, de este lugar ¿Cuánto tiempo yo tengo ocho años 16 días y desde septiembre esa fue la constancia o sea, más de 8 años de antigüedad para los servicios de salud de Veracruz esperando algún beneficio
1: 9 con 12 XU jueves 22 de febrero.
0: Eso fue parte de lo que dijeron. En este caso, América Hernández Hernández, trabajadora social. Ella consideró que hay influyentismo porque, pues, ellos también fueron requeridos para entregar toda su documentación, lo que consideraron que no les sirvió de nada porque, pues, al final no fueron tomados en cuenta para la basificación. Vamos a la pausa.
2: El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el Noticiero de la U con
1: Betty Zabaleta. Luego de la mañana con tres minutos en XQ es jueves 22 de febrero de 2024.
0: En un momento más en periodismo de análisis estaremos hablando que es una falla geológica luego de que fue descubierta una falla geológica en Mishuac y que estaría ocasionando temblores. Allá en la Ciudad de México, así que estaremos hablando que es una falla geológica y si está eh, pues ocasionando sismos, esta falla geológica que fue descubierta recientemente, así que le estaremos compartiendo con expertos en el tema en unos minutos más en periodismo de análisis. Tenemos este reporte, Alexandra Bush. ¿qué pasa con Ana Gabriela Guevara? Adelante.
14: Gracias, Betty, te saludo nuevamente, pues, informar que la Fiscalía General de la República investiga a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por el delito de desvío de recursos y mala administración de la administración pública. La Auditoría Superior de la Federación interpuso dos denuncias en contra de la exatleta olímpica por presuntos desfalcos al erario público. De acuerdo con lo que publican medios nacionales, la autoridad investiga presuntos malos manejos y Posibles desvíos mayores a los 200 millones de pesos. Lo anterior, como resultado de eventos y la contratación de entrenadores que solo se hicieron en el papel, aunque no en la realidad. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en la CONADE se han detectado posibles daños al erario por millones de pesos atribuidos en los reportes oficiales entre 2021 y el año 2023. En la cuenta pública de 2022, la CONADE no logró comprobar más de 282 millones de pesos, pues es la información, lo que se ha dado a conocer, la Fiscalía General de la República investiga a Ana Guevara por el presunto desvío de recursos en la CONADE. Los detalles, por supuesto, los pueden encontrar en nuestro sitio de internet en xcu.mx en la sección nacional. Ahí está toda la información sobre este caso, Betty. Es el reporte. Buenos días.
1: 9-5 en XEU, jueves 22 de febrero.
0: En otro tema, pues vamos de un tema a otro qué barbaridad cómo hay temas en estos días. Luego de que ayer en la mañanera el presidente López Obrador eh, pues habló de que intervino en el poder judicial a través del actual ministro en retiro expresidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar cuando eh, habría afirmado ayer en la mañanera de hecho se lo presentamos aquí cuando dijo el presidente que Norma Piña la actual eh, pues presidenta de la Suprema Corte eh, pues dejaba que los jueces decidieran pero que cuando estaba Saldívar él pues se comunicaba con Saldívar y entonces eh, Saldívar le hablaba a algunos jueces para determinados casos luego de esto pues las reacciones no se han hecho esperar la barra mexicana de abogados reprueba la injerencia del presidente en el poder judicial, emitieron un comunicado, dice la barra mexicana, colegio de abogados reprueba la injerencia o las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el poder judicial de la federación a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar las acciones descritas por el presidente en su conferencia implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado constitucional de derecho. Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente López Obrador, lo cual especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la Suprema Corte, subraya la ausencia de controles éticos, de parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. También reprobamos los ataques en contra de la ministra presidenta Norma Piña motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones. La Barra Mexicana y Colegio de Abogados hacen un llamado al Presidente de la República para que respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado Constitucional de Derecho en nuestro país. Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y que se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan. Dice el comunicado, lo he leído de manera textual, el comunicado de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados, este comunicado que han emitido. Pero esta mañana fue entrevistado el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar. Lo entrevistó el periodista Ciro Gómez Leiva. Le comento rápidamente porque pues ya casi tengo que despedirme en el noticiero. Arturo Saldívar dijo que nunca ha hablado ni habló con ningún juez, jueza, magistrado, magistrada, para sugerir o instruir sobre algún caso. Luego de que ayer el presidente López Obrador dijera que eh, pues Arturo Saldívar le ayudaba, aseguró que él siempre, dice Saldívar, que él siempre defendió la autonomía del Poder Judicial y Saldívar dijo que nunca habló o que ni, nunca ha hablado, con ningún juez, jueza, magistrado o magistrada, para proponerle, sugerirle, insinuarle y mucho menos instruirlos en determinado caso. Esa es la respuesta. Rechazó que durante su presidencia en la Corte hubiera alguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Dice, ahí están las sentencias. Tengo mi conciencia completamente tranquila. Deje un poder judicial fuerte, vigoroso, moderno e independiente. Y también le preguntaron sobre este comunicado de la Barra Mexicana de Abogados que reprobaron pues estas injerencias del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial y Saldívar dijo que no tienen ninguna autoridad moral porque siempre han defendido a la oligarquía y los intereses de la derecha. Fue lo que les dijo a todos los de la barra mexicana de abogados, Arturo Saldívar les dijo, no tienen ninguna autoridad moral, siempre han defendido la oligarquía y los intereses de la derecha. Bueno, pues así sobre este tema. Prácticamente ya nos despedimos en el noticiero, como le he anticipado este tema, en periodismo de análisis. Estaremos hablando um, que es una falla geológica y cómo es que se dan los sismos, y lo que está ocurriendo allá en la Ciudad de México, le estaremos compartiendo enseguida, periodismo de análisis.
2: Manténgase informado, escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM.
13: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
8: Tampiquera en Boca del Río.
14: ¡Precios que alivian en Farmacia Sisa!
13: ¡Aprovecha! Jarabe Mine NF 150 mililitros a solo 322 pesos. Y cuatro 4 tabletas 30 miligramos sublingual a 110 pesos. Precios que alivian en Farmacia Sisa. Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero. Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de
3: novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa.
5: Sigue la versión 8 de la noche. Adquiere tus boletos reciclando pilas, llantas y aparatos electrónicos. En los centros de acopio de la PMA. Hey, ¿Aún no sabes qué vas a comer hoy? Consiente tu hambre en Oxo. Sopa Nissin Variedad 64 gramos más una Coca-Cola Variedad a solo 32 pesos. Además, sándwich cuernito, hamburguesa o burrito lonchibón más una Coca-Cola Variedad a solo 50 pesos. Oxo,
9: a la vuelta de tu vida. Válido al 13 de marzo. Consulta productos participantes en tienda. La feria del mueble de Liverpool estrena nombre. Ahora es Outlet del Hogar, donde también podrás estrenar todo para tu casa con hasta 40% de descuento en muebles, línea blanca, cocina y decoración. La calidad y variedad que buscas a precios increíbles. Válido al 29 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: XEU98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta.
0: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XEU Periodismo de Análisis. En este día que es jueves, estamos a 22 de febrero del 2024, que es una falla geológica. Eh, pues hablando de lo que han descubierto en Mixcuac y que estaría provocando sismos. Así que le estaremos compartiendo porque, eh, pues en los últimos tres meses se han registrado más de una veintena de micro sismos en la Ciudad de México. Han tenido epicentros en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Magdalena Contreras y podrían estarse generando pues a poca profundidad en lo que han considerado que es una falla geológica recién descubierta por investigadores de la UNAM en la zona de Plateros Mixcoac. De acuerdo con expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta falla se habría reactivado recientemente pues debido a la acumulación de tensión en la región, al hundimiento del Valle de México, y a la recarga de acuífero en la Sierra de las Cruces, que alimentan la zona metropolitana. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, los microsismos que se han registrado en dicha zona de la Ciudad de México, han tenido una profundidad menor a 1.4 kilómetros. Sus magnitudes han oscilado entre 1.1, 3.2 y de acuerdo con los especialistas de la UNAM Esta falla geológica detectada eh, Gracias a una grieta Pues comienza al poniente del anillo periférico Cruza la avenida Revolución Y finaliza pasando La avenida Río Mixcuac Bueno, pues esto es lo que Está ocurriendo Acá nos han preguntado Si en el estado de Veracruz Hay alguna falla geológica que haya sido descubierta Estaremos preguntando En este programa pero bueno, vamos a escuchar en un primer momento esta entrevista que hemos realizado previamente con Alejandro Vargas Colorado, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, miembro del Cuerpo Académico del Comportamiento de Suelos y Vulnerabilidad Estructural. Escuchemos lo que dijo eh, Alejandro Vargas Colorado.
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo tu, tele, tu auditorio. Sí, mira, una falla geológica no es más que una discontinuidad en la corteza terrestre. Es decir, es una grieta que se presenta en la corteza. Pueden tener diferentes orígenes. Las más comunes son las que se originan por los movimientos de las placas tectónicas. Una falla geológica muy famosa es la falla de San Andrés. ¿Sí? Sin embargo, también pueden presentarse estas dentro de las propias placas por movimientos internos de las mismas. Como nuestras placas eh, tectónicas están flotando sobre el magma, ese, ese, esa flotación y ese movimiento es continuo, entonces provocan que se deformen. Y esas deformaciones algunas veces provocan que se rompa esa superficie de la placa y a eso se le llama falla geológica los geofísicos y los geólogos dicen que una falla geológica está activa si al menos en los últimos diez mil o incluso hay algunos que dicen en el, en, el, si de, en, eh, en los últimos cien mil años se ha presentado un sismo ahí, la falla está activa obviamente eso pues solamente lo pueden eh, los especialistas eh, ubicar observando precisamente los movimientos de las placas o a veces es visible si está rota o no esa placa. Y precisamente en estas fallas geológicas es una fuente potencial de sismos.
0: Ahora bien, eh, esta que se descubrió recientemente allá en la Ciudad de México, ¿qué es lo que se sabe al respecto?
27: Lo que yo he eh, entendido es que hay una serie de fallas debajo de la, de las, del suelo de, de la Ciudad de México las cuales han estado activándose eh, actualmente activándose, es decir, han estado registrándose en los instrumentos que tienen en la Ciudad de México precisamente los sismos que han provocado entonces por eso saben que están activas hay algunos sismos que a lo mejor son imperceptibles para la población pero algunos sismos de magnitud relativamente pequeña que pueden ser de dos y de tres por ser sumamente superficiales, la gente los percibe. Y es muy probable que este que estos sismos se sigan originando hasta que la falla se estabilice. Podría ser en algunas eh, semanas, días, meses o años incluso, o décadas.
0: ¿Qué tan peligroso es todo esto, una falla geológica? Este ¿Qué nos dice al respecto?
27: Pues eso lo tienen que determinar precisamente los especialistas, tienen que analizarlo. Tienen que verificar, eh, identificar bien en dónde está, cuál es su mecanismo de ruptura y cuál es el potencial que tiene para liberar energía. Eso es, un, eso es algo bastante complicado. Y, de, y decir así eh, tan eh, no es peligroso, es medianamente peligroso o es muy peligroso, a lo mejor es muy prematuro todavía decirlo. Eh, pero sí es algo ah, sí. Que, de, que debe de, de tener la atención completa de los especialistas
0: Sí, ahora acá en el estado de Veracruz hay alguna falla este, ¿Qué nos dice al respecto?
27: Debe de, deben de existir múltiples fallas no nada más dentro de la zona este, de tierra adentro, sino también frente a las costas de Veracruz lamentablemente no hay el suficiente estudio o los suficientes estudios para saber en dónde están Hace falta mucho este estudiar toda esta zona. En Ciudad de México, eh, ¿por qué considero que, que ahorita es la nota? Una, porque es la ciudad más importante de nuestro país y una de las ciudades más pobladas del mundo, está lleno de equipos de registro sísmico y entonces si combinamos estas dos cuestiones, la gente lo percibe más y además tienen los equipos suficientes como para poder analizar y dar un diagnóstico más preciso preciso de a qué se debe esa falla. Lamentablemente, en muchos lugares fuera de esta gran urbe, pues no existe la, la ni el personal ni el equipo necesario para llevar a cabo esos estudios a detalle, ¿no? Y conocer perfectamente qué es lo que ocurre debajo de nuestros pies.
0: Acá en Veracruz no tenemos este tipo de investigación.
27: No, a esa, a esa escala no. Debe de haber algún tipo de, de información. Tal vez cuando Pemex ha explorado frente a nuestras costas, con los equipos que tienen, ellos sí deben de tener ese tipo de información. Sin embargo, yo considero que ella debe de ser este pues hasta cierto punto clasificada por la importancia que reviste... La, la, la investigación dentro de hidrocarburos
0: Porque por ejemplo acá que nos han dicho Que la zona sur es de alta sismicidad ¿A qué se debe que sea de alta sismicidad?
27: El estado de Veracruz se divide principalmente en tres zonas de sismicidad Si nos basamos en los mapas de la República Mexicana de peligro sísmico La zona norte es de baja sismicidad La zona centro, que es en donde estamos, es de mediana a alta sismicidad Y la zona sur, efectivamente, es de alta sismicidad Ahora, ¿a qué se debe que en la zona sur tiemble más que en las demás partes del estado? Es simple y sencillamente porque la placa... Eh, del Pacífico está subduciendo o metiéndose debajo de la placa continental que es la placa norteamericana esa placa se mete debajo del, de nuestro continente con un ángulo de inclinación, después se vuelve horizontal y esa placa horizontal que está debajo de la placa norteamericana se rompe más o menos por la zona del Istmo de Tehuantepec, por la zona sur de nuestro estado, ahí se rompe, entonces esos, esos tipos de, de sismos son muy profundos, pero es debido a la subducción de la placa.
0: Y la situación aquí de del estado de Veracruz, ¿se necesitaría tener eh, un mejor equipamiento, un mayor equipamiento y sobre todo in más investigación para toda esta situación de si hay fallas geológicas o no?
10: Sí,
27: yo considero desde mi punto de vista que es necesario tener más equipos de registro sísmico. Más especialistas, más gentes preparadas que puedan tomar en cuenta esto, porque no me dejará mentir, todavía hace que será 30 o 40 años se pensaba que en Veracruz no tiembla, ¿sí? Sin embargo, conforme fue creciendo las redes de registro sísmico, no nada más en el centro del país o en la zona de, de, de Acapulco o de Oaxaca, sino que se ha extendido a otras zonas, ya se ha encontrado que pues para, el, para la zona del Golfo sí tiembla, no con la misma magnitud ni tan seguido, pero tiembla, incluso en lugares en donde se pensaba hace muchos años que no temblaba como la zona centro norte del país, se han presentado también sismos, pero eso se ha logrado detectar gracias a que se ha incrementado la red de registro sísmico, porque muchas veces estos sismos son de magnitudes pequeñas que pasan imperceptibles para la mayoría de la población pero los equipos sí lo registran
0: ¿Una, ¿Una falla geológica puede surgir en cualquier lugar del territorio?
27: En teoría sí, en cualquier zona puede surgir, nada más que aquí preferiblemente se presentan en aquellas zonas donde se ha detectado un mayor movimiento de las placas o plegamiento de las placas, son zonas en donde la misma roca ya tiene esfuerzos muy grandes concentrados hasta que llega el momento que estos esfuerzos son mayores a la resistencia de la roca y se rompe. Esa es una forma en la que se presentan estos sismos. Y como le comentaba, de acuerdo con los geofísicos, una falla este, geológica está activa si al menos de, de, eh, en unos 10.000 o hasta 100.000 años se ha presentado un sismo. Con un sismo que se haya presentado en ese lapso, basta para que se considere que está activa. Es decir, es potencialmente probable que se presente otra. ¿Cuándo? No tenemos idea ni de la magnitud. Para eso se requieren estudios muy especializados para saber qué capacidad de energía se puede eh, desplegar en esa zona si es que se rompe la roca.
0: Muy bien, para quienes nos están escuchando, por ejemplo, porque tenemos gente que, que nos sigue allá en la Ciudad de México o gente que aquí en Veracruz tiene pues familiares en la Ciudad de México y cuando se está hablando de eh, que han descubierto esta falla geológica ahí en Misquac, pues obviamente se preocupan. ¿Qué se le puede decir eh, con respecto a esto?
27: Yo lo que les recomendaría es que estén atentos únicamente y presten atención a todos los comunicados oficiales. Lamentablemente, ante este tipo de eventos, pues siempre surgen notas falsas que intentan alarmar a la población. La recomendación es siempre estar atento a los comunicados oficiales. Yo sé que hay especialistas tanto de UNAM como de Politécnico, que son de los mejores del país que están trabajando en estudiar qué está pasando y en cuanto ellas ellos este grupo tenga una respuesta más adecuada más puntual seguramente la darán a conocer
1: 9 con 25 en XCU jueves 22 de febrero
0: hay parte de lo que nos dijo en esta entrevista para XCU periodismo de análisis Alejandro Vargas Colorado investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana miembro del cuerpo académico del comportamiento de suelos y vulnerabilidad estructural en esta entrevista vamos a ir a la pausa por cierto que en la mañanera de este día al presidente le preguntaron sobre estos micro sismos que se están presentando en la Ciudad de México y en donde están reportando daños a casas allá en la Ciudad de México. Le estaré presentando lo que ha dicho el presidente en la mañanera de este día. Vamos a la pausa y también tendremos a algunos otros invitados en este programa Periodismo de Análisis, hablando de qué es una falla geológica, como lo que han descubierto en la Ciudad de México, que está ocasionando el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx Mi INE es
3: mi voz en México. INE no
5: te invita al gran cierre del Festival Ecológico Ambientón. Este 29 de febrero. Disfruta de la música de los creadores del sonido chiquito Team Band y del ritmo inigualable de Junior Clan. En el auditorio Benito Juárez,
3: aparte con perspectiva de género, es su compromiso. Tribunal Electoral de Veracruz. La democracia empieza desde lo local.
1: 9 de la mañana con 31 minutos en xeu jueves 22 de febrero de 2024. El tema de periodismo de análisis, ¿qué es una falla geológica?
0: Y es que estamos hablando de este tema porque se habla de una falla geológica que habrían descubierto en Mixcuac y que estaría ocasionando los microsismos que se han registrado a últimas fechas en la Ciudad de México. Saludo en la línea telefónica al doctor Francisco Córdoba Montiel responsable del observatorio sismológico y vulcanológico de Veracruz adscrito al Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana. Muy buen día doctor Francisco Córdoba, le saluda a Betis Zabaleta para el público de XEU, ¿Qué nos dice al respecto de este tema? ¿Qué es una falla geológica? Muy buen día.
28: Buenos
29: días, Betty, encantado de estar con ustedes. Bien, en términos generales, una falla geológica es una ruptura, pero es una ruptura que tiene una cierta implicación de que los bloques a un lado de esa ruptura ...están interactuando de alguna manera. Quiere decir que además de lo que nosotros diríamos eh, en términos coloquiales grieta, Ajá. ...hay un movimiento relativo en, entre esos bloques que se eh, han generado a partir de de, ese, de esa ruptura.
0: Y, y esto que este pues se este ha descubierto allá en la Ciudad de México, esta falla geológica, ¿qué nos diría usted?
29: Sí, eh, eh, la Ciudad de México es, eh, tiene un sistema de, de, de fallas que ha sido eh, posible identificar gracias a los instrumentos que existen. Evidentemente, desde luego que hay presencia de, de microfisicidad en este caso, entonces podemos pensar que hay una falla. Lo difícil en, en cuanto a las fallas es poder mapearlas porque si no se tiene la suficiente cobertura de instrumentos, es un proceso muy complicado, porque son sismos que ocurren en puntos muy específicos, son tan pequeñitos que es difícil ubicarlos. Entonces, en la Ciudad de México, donde se tiene una red importante en el Valle de México, entonces seguramente ha servido, además desde luego de los estudios geológicos, para poder, poder identificar estas fallas que seguramente en, en, eh, ya existen desde hace algún tiempo, simplemente lo que estamos viendo es cambios en su actividad
10: uh
0: -huh. Acá en el estado de Veracruz nos han preguntado si hay fallas geológicas
29: Sí, desde luego nuevamente la premisa es donde hay sismos hay fallas geológicas eh, y voy a poner un ejemplo muy rápido porque está reciente. En el sur de Jalapa hemos tenido en, en días pasados una serie de eventos conocidos como enjambre donde dan evidencia de, de que hay un sistema de, de fallas que está activo, que está en movimiento y que forman parte Seguramente no solo de una falla geológica, eh, muchas veces vamos a encontrar que hay varias fallas geológicas en una región determinada, entonces eso eso implica este, que se puedan producir estos enjambres no exactamente en la misma falla puede ser en, en alguna falla que esté adjunta y eso nos habla del proceso dinámico que está ocurriendo en, en cierta zona entonces si nosotros vemos la sismicidad en Veracruz vamos a poder identificar dónde ocurre la sismicidad y en consecuencia seguramente hay fallas geológicas
0: acá en el puerto de Veracruz en donde también hemos tenido pues temblores con epicentro local hacia acá hacia la colonia Valente Díaz así por, bueno hacia Antón Lizardo también hay falla geológica doctor Francisco Córdoba, Montiel.
10: Sí,
29: sí es correcto, aquí nuevamente el, el punto de partida es que la densidad de instrumentos no es la suficiente como para poder ver más, aquí los, los, los detalles nos los dan los micro sismos, pero si no tenemos, insisto, esta cobertura suficiente, no vamos a poder identificarlo, pero sí, el, el, el punto de partida nuevamente es donde hay sismos y tenemos claro que en, en esta zona de Veracruz se han producido sismos eh, 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 recientemente incluso, pues sí hay este, eh, alguna falla que los está originando.
0: Eh, ¿Qué tan peligroso es todo esto? Nos están preguntando que si podría ocasionar un sismo este, de mayor magnitud. Eh, doctor Francisco Córdoba Montiel.
29: Fíjese que es importante, Betty, tener como referencia en mucho la, la parte histórica. Si nos vamos al, al, al pasado, en 1967, si no mal recuerdo, se produjo un sismo de, de magnitud 5.7 en, en la costa en la, en la costa cercana a, a la ciudad de Veracruz. Uh -huh. Eso es un punto de partida importante porque nos habla precisamente, volvemos al asunto de las fallas, que hay una falla que potencialmente puede originar un sismo al menos de, de ese tamaño. De 5, me dijo, fue...
0: Eh, fue de 5, me dijo.
29: 5.7.
0: 5.7. Uh -huh.
29: Eh, 5.7 entonces sí hemos visto eh, gracias a que tenemos una red más eh, más densa que en aquellos tiempos sí. eh, que hay sismicidad en, 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 eh, en la cercanía del estado de Veracruz entonces es un punto importante por mi monitorear, no nada más por la actividad que se evidencia, sino porque es un centro poblacional de alta relevancia en, en la región uh
0: -huh. y ustedes tienen doctor Francisco Córdoba Montiel ahí por ejemplo en este, usted como responsable responsable de este observatorio sismológico y vulcanológico de Veracruz. ¿Tienen el equipo suficiente, necesario? ¿Se realiza la investigación en torno a a esto que estamos platicando?
29: Sí, aquí mire lo, lo que pasa en eh, estas redes de, de, de instrumentos siempre van a ser desde el punto de vista sismológico insuficiente, porque cada vez que colocamos un instrumento pareciera como por arte de magia inmediatamente empezamos a registrar entonces, este sí es importante tener más instrumentos eh, si la pregunta es ¿son suficientes? Yo le podría contestar, no hace falta tener más instrumentos, afortunadamente en, en la misma Universidad veracruzana en el caso de Veracruz, está el Instituto de ingeniería, uh -huh. ellos también tienen al, al, algunos instrumentos y están muy pendientes de, de este tipo de, de, de eventos. Pero en lo general, eh, dado que ya tenemos una visión más amplia, más más detallada de la sismicidad en Veracruz, gracias a que desde 2014 opera la red sísmica de, de banda ancha de Veracruz con eh, el apoyo del Servicio Sismológico Nacional y la Secretaría de Protección Civil, entonces ya tenemos una idea más clara de aquellos puntos donde ahora deberíamos poner particular atención. De desde luego, Jalapa en la zona sur es importante por el sismo de 1920. En Veracruz eh, eh, queda evidencia esto. En el sur de Veracruz tenemos una sismicidad importante y también tenemos sismos que en el pasado produjeron daños importantes y, e insisto, es argumento suficiente para pensar que tenemos que mejorar nuestras redes de monitoreo y trabajar en la investigación para conocer mejor el fenómeno, recordar que la mejor manera de, de enfrentar este tipo de fenómenos naturales es conociéndolos, eh, conociéndolos mejor.
0: ¿Qué tipo de equipo es el que se necesita este, que pudiera haber más? Eh, ¿Qué nos dice? ¿Sismógrafos o qué tipo de equipo?
29: Principalmente sismógrafos, aunque eh,
10: eh,
29: normalmente una estación completa de, de estas características Tiene dos sensores, lo que es el, el sismógrafo, porque es un, un sensor eh, que tiene una sensibilidad muy alta Lo cual nos permite ver sismos muy pequeñitos Desde luego sismos que ocurren incluso en, el, en otro lado del mundo de cierta magnitud Pero en, en particular sismos muy chiquitos en, en una área confinada Acompañados con estos aparatos también existen los acelerógrafos. Los acelerógrafos son instrumentos que miden la el, el, el aceleración del, del movimiento del suelo cuando se origina un sismo y tienen la particular ventaja de que si el sismo es muy cercano eh, de, de repente, si un equipo es demasiado sensible, puede saturar su respuesta en el acelerómetro, eso no ocurre, y por lo tanto, eh, esos dos instrumentos normalmente trabajan en equipo. Cuando uno es eh, rebasado, el otro, el otro responde fielmente al, a los registros que se requieren según el tipo de evento que se haya originado.
0: ¿Son caros estos equipos, doctor Francisco Córdoba?
29: Y son caros, eh, sí son caros y de, de hecho eh, se hacen esfuerzos y desde luego hay eh, costos a diferentes escalas, pero también se están haciendo esfuerzos en la implementación porque realmente deberíamos tener muchos de, de estos equipos. Por ejemplo, los acelerómetros, tenemos todos instalado uno en, en nuestro dispositivo móvil. Pues habría que trabajar en, en, en algún caso en el desarrollo tecnológico para contar con redes densas y cuando sea factible y también las condiciones así lo, lo demanden, bueno, tendríamos que pensar en, en equipos muy sofisticados con eh, respuestas de, de muy alta sensibilidad.
0: Me preguntan acá, doctor Francisco Córdoba, de lo que usted dijo, dice, ¿dónde está ubicada esa red de monitoreo de los sismos en Veracruz? ¿Dónde está? Nos pregunta la señora Ramírez.
6: Sí, es una
29: es una buena pregunta nada más quiero que imaginen un poquito la forma del estado de veracruz es un poquito complicada pero tiene una cierta ventaja porque si nosotros colocamos instrumentos eh, bien colocados, a lo largo de, de los casi 700 kilómetros, bueno, son un poquito más de 700 kilómetros de, de longitud que tiene el, el estado de Veracruz. La estación, me voy en orden rápidamente, la, la que está más al norte se ubica en el municipio de Tempoal, uh -huh. la que le continúa en Cosquiwi, en eh, a continuación cerca de Coatepec eh, eh, tenemos otra más, en Playa Vicente. Eh, Perla de San Martín en, en Catemaco y finalmente en el Uspanapa. Recordar que, además de estas seis estaciones de, de banda ancha, el servicio sismológico tiene estratégicamente colocadas otras dos desde eh, hace más de 20 años en, en Laguna Verde y en Tuzandépetl, muy cerca de Coatzacoalcos. Entonces, aquí de lo que se trata es que esta red de Veracruz trabaja de manera complementaria, digámoslo así en equipo, con la, las estaciones del servicio Sismológico que están en Veracruz, pero que también están en, en los estados adyacentes, de tal manera que podemos tener un monitoreo más más eficiente.
0: Muy bien, pues ya casi para concluir eh, con pues, esta entrevista el doctor Francisco Córdoba Montiel para pues la gente que tiene familia allá en la Ciudad de México eh, pues también que nos siguen a través de XCO en internet precisamente en nuestra aplicación móvil eh, pues qué le podemos decir ante esta situación de esta falla geológica que ha sido descubierta y por acá rápidamente con esta pregunta que nos hacen estaría concluyendo la entrevista con usted dice en la Ciudad de México, ¿puede existir la posibilidad de que la tierra se separe en esa parte donde está la falla geológica? Es lo que preguntan. ¿Y pues qué nos dice el doctor Francisco Córdoba Montiel?
29: Sí, aquí lo que tenemos que poner atención, primero, en eh, eh, cuanto a los comunicados, eh, recurrir a las instancias oficiales, que en este caso es el Servicio Sismológico Nacional y el Instituto de, de Ingeniería de, de la UNAM. Ellos tienen información de, de, de primera mano y completamente oportuna. El, el escenario eh, no es tan grande imaginar que estos son sismos muy, muy pequeñitos. Uh -huh. Microsismos, y... ¿no? Exactamente, y el tamaño de los eh, microsismos, el, el, el tamaño me, me refiero a la magnitud, nos da idea, así muy en lo general, de, 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 realmente es un poquito más complejo que eso, de que también estamos de, hablando de una falla no tan grande, eh, entonces eh, aquí es, es pensar en, el, en los dos sentidos, un sismo eh, pequeñito es originado por una falla pequeña, Uh -huh. eh, un sismo grande eh, implica un proceso, eh, una falla geológica más más bastante más grande Y quiero poner como como ejemplo, cuando todos escuchamos el, el caso de la falla de San Andrés uh -huh. que Tiene 1.300 kilómetros de longitud pues Imaginemos el tamaño del sismo que puede originar una falla de ese tamaño bueno, Obviamente en la Ciudad de México estamos hablando de, 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 de fallas pequeñas Pero es importantísimo estudiar, pero el escenario no es... En, 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 en esa proporción de, insisto, son, son fallas pequeñas y lo que sí vamos a, a estar viendo es ese tipo de, actividad pues de manera más o menos frecuente.
0: Uh -huh. Acá nos comparte Héctor Ramírez, dice, recuerdo que en 1967, eh, un sábado creo de abril, minutos antes de las nueve de la mañana, hubo en Veracruz un sismo fuerte y de por lo menos un minuto de duración, el reporte fue de una falla geológica cerca de Alvarado, es lo que nos comparte. ¿Algún comentario, doctor?
29: Es, es correcto en, en general esa información y, y, y nuevamente llama a, a estar pendientes eh, aquí del, del mejor entendimiento y, y que podamos, así como el, en la Ciudad de México que se ha logrado identificar un, un, una falla y seguramente lo, 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 las fallas que se, que se encuentren en las cercanías, pues aquí en, en esa dirección tenemos que trabajar en, en el Estado de Veracruz, mapear fallas activas y ya de ahí vendrán otros estudios que tienen que ver con el planteamiento de que, bueno, eh, dado este sistema de fallas o esta falla geológica que existe, ¿cuál sería el sismo más grande que pudiésemos esperar porque si sabemos esa información ahora sí podríamos pensar, bueno, ahora también tenemos que adecuar nuestras viviendas tenemos que tener los criterios y reglamentos de construcción que nos permitan eh, eh, soportar una sacudida de cierto tamaño por un sismo un de, de una magnitud en, en particular. Con esto me refiero a que uh -huh. no vamos a esperar un sismo muy grande en, en Veracruz como los que de repente ocurren en, en, en la costa y no podríamos pensar en construir exactamente bajo los mismos reglamentos de la Ciudad de México porque las condiciones geológicas y sismológicas y tectónicas en, en, en Veracruz son diferentes. Por eso es que hay que estudiarlas con, con lujo de detalle.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, pues me dio mucho gusto saludarle, doctor Francisco Córdoba Montiel, responsable del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Veracruz, adscrito al Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad, Vera, eh, Universidad Veracruzana, le envío un saludo hasta Jalapa, muchísimas gracias, que esté muy bien, eh, pues eh, feliz día.
1: Igualmente, Betty, buen día, hasta luego. Hasta luego. 947 en XEU es jueves 22 de febrero de 2024
0: Vamos a la pausa, enseguida regresamos
1: XEU 98.1
2: FM
20: con Home Depot das más en esta temporada de ahorros. Descubre la nueva línea de pisos con los mejores estilos para cada espacio de tu hogar. Aprovecha el piso Sao Paulo de 20 por 60 centímetros tipo madera marca nitro piso a solo 159 pesos el metro cuadrado. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en Home Depot.com.nx hasta marzo 13.
9: Renueva tu estilo en los 15 días para el de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% el monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombres de las mejores marcas como Calvin Klein, Kenneth Cole, Original Penguin, Timberland y Náutica. del 9 al 25 de febrero consulta restricciones, cap 0% informativo para meses sin intereses, en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida la PMA te
5: invita a cuidar el medio ambiente y al gran cierre del Festival Ecológico Ambientón con la música de Chiquito Team Band y Junior Cran
6: Adquiere tus boletos reciclando pilas, llantas y aparatos electrónicos
5: y llévalos a los centros de acopio Estacionamiento Leyes de Reforma Acuario del Puerto de Veracruz Suriana Boca del Río World Trade Center Auditorio Benito Juárez y Reino Mágico La PMA protege lo que es de todos El doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo. Agenda tu cita 2293-438206.
4: de noche cubana y sábado rumbero en la cantinita de Lara, de Santiago de Cuba Morena Son, y todo el sabor de la fórmula del Son Sembradores del Son, Tentación de María, Esencia Latina y J Salsa Banf La Cantinita de Lara el lugar de moda
5: en Veracruz en Oxo queremos que ahorres tiempo y dinero.
13: Compra su visante en sueño, limpiador pinol variedad de aromas o Cloralex Variedad a solo 21
3: pesos. Además, papel higiénico a, sale a cuatro rollos a solo
0: $25.90.
9: Oxo a la vuelta de tu vida.
0: Válido el 13 de marzo. Consulta Productos Participantes en tienda.
2: XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En xu 98.1 FM, estás escuchando Periodismo de Análisis.
1: 9.50 en XU es jueves 22 de febrero de 2024, y este es el tema de Periodismo de Análisis, ¿Qué es una falla geológica?
0: Estamos hablando de este tema, algunos de los mensajes de la audiencia, dice el ingeniero Holanda, excelente tema muchas gracias por orientarnos XCU, gracias a ustedes por estar al pendiente de periodismo de análisis dice la señora Rubio en este mensaje, si puede preguntar sobre las afectaciones allá en la Ciudad de México, esto en las casas, eh, por supuesto vamos a preguntar en un momento más vamos a la pausa, enseguida regresamos
1: 9.50 en XEU es jueves 22 de febrero. XEU 98.1 FM. Nos enamoramos.
5: La PMA te invita al gran cierre del Festival Ecológico Ambientón este 29 de febrero. Disfruta de la música de los creadores del sonido Chiquito Team Band y del ritmo inigualable de Junior Clan. La en el Auditorio Benito Juárez a partir de las 8 de la noche adquiere tus boletos reciclando pilas, llantas y aparatos electrónicos en los centros de acopio de la PMA
13: Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de
3: novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gabi Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz o visita www.revistestilo.com.mx
5: Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos
20: al WhatsApp 2291 64 1469. Con Home Depot estás más en esta temporada de ahorros. Compra en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Ahorra con la compra de una cubeta de 19 litros de pintura interior o exterior Calostón Marcaberelli y llévate un galón gratis de la misma pintura. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta marzo 13.
14: Oye, ¿cuáles fueron tus propósitos de año nuevo?
20: ¿Estrenar un Chevrolet?
9: ¿Estrenar un Chevrolet y...
3: ¿Qué? ¿Estrenar un Chevrolet?
9: ¿Cómo sabías? Con Chevrolet empieza el año estrenando con el estilo y seguridad de nuestros sedanes, como con el rediseñado Chevrolet Aveo, con gran espacio interior y seis bolsas de aire, con mensualidades desde 4.099 pesos o tasa desde 6.49%. ¿Qué esperas para conocerlo? Consulta los términos y condiciones aplicables en www.chevrolet.com.mx
3: del puerto de Veracruz, Soriana, Boca del Río World Trade
2: Center, Auditorio Benito Juárez y Reino Mágico La PMA protege lo que es de todos XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM, estás escuchando
1: Periodismo de Análisis 953 en XEU es jueves 22 de febrero de 2024. Estamos en periodismo de análisis con este tema. ¿Qué es una falla geológica?
0: Saludo en la idea telefónica a Víctor Hugo Espíndola del el Servicio Sismológico Nacional. Eh, Víctor Hugo, muy buen día. Le saluda a Betsy Zabaleta para el público de XEU periodismo de análisis. ¿Qué nos dice sobre esta eh, falla geológica que nos dicen han eh, pues descubierto en Mixcuac, allá en la Ciudad de México? Muy buen día. ¿Qué es una falla geológica? Lógica.
28: Muy buen día, un saludo a todos. Mire, eh, eh, una una falla, lo que se le llama una falla geológica, es un rompimiento dentro de la corteza. Si estamos hablando en términos de tectónica, es el rompimiento de, de en algún lugar de la corteza terrestre. Esto se debe a esfuerzos que están existentes... Quiere decir que hay fuerzas internas que provocan que esa parte de la corteza sufra un, un rompimiento, así como cuando doblamos una regla, ¿Verdad? Una regla, imaginemos que tenemos una regla de plástico, la vamos doblando hasta que no soporta ya más la deformación y ocurre un rompimiento, es lo mismo que ocurre en la corteza. Un ejemplo también más con, ma, 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 más continuo que pasa es en la trinchera mexicana, ahí donde ocurren los grandes sismos, la zona de subducción, ¿Verdad? Nada más que eso, pues ya son en dimensiones muy 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 grandes. Uh -huh. Entonces, dentro de esta parte, de, y, y pensamos que nada más existen fallas eh, grandes en los límites entre las placas tectónicas que, como sabemos, se están moviendo en diferentes direcciones y eso es lo que provoca que se acumule energía porque por deformación del medio... Pero también en, en, recordemos que el eje volcánico transmexicano inicia ahí en las costas de Jalisco, Colima y termina muy cerca de, de, de del Golfo de México, muy cercano a lo que es Laguna Verde y toda todo esa, esa, ese eje volcánico también está sujeto a grandes deformaciones por fuerzas o, o esfuerzos ascendentes, por eso es que todo el eje, por eso es el nombre, ¿verdad? Eje volcánico transmexicano, junto con esa deformación y ascensión de, de magma, pues provoca toda la, la actividad volcánica y junto con esa actividad volcánica, pues también gran cantidad de fallamiento geológico. Uh -huh. Muchos ...de ellos este, activo, y la Ciudad de México que se encuentra, en la cuenca de, de, de México, eh, del Valle de México en particular... ...la Ciudad de México se encuentra en medio de ese eje volcánico y no está ajeno a que existan dentro de la misma ciudad... ...gran cantidad de fallamiento okay. activo, que si bien no se manifiesta continuamente... Pues hay, 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 digamos que hay episodios como este que estamos viviendo en donde eh, hay, hay un enjambres que pueden durar este, meses incluso, ¿no?
0: Sí. Acá nos preguntan si en la Ciudad de México puede existir la posibilidad de que la Tierra se separe en esa parte donde fue descubierta la falla geológica. ¿Qué nos m diría? Mire,
28: mire, primer punto. Este, eh, eh, Los compañeros del Instituto de Ingeniería hicieron un análisis, análisis visual de daños en esa región Y entonces ellos determinaron, bueno a simple vista que es un agrietamiento, es una grieta uh
10: -huh.
28: sí, Es una grieta simplemente no, no, no habría que hacer más investigación, más estudios para decir que es el escarpe de una falla Sí, o sea que está directamente la actividad sísmica registrada eh, este último episodio de, de, de enjambre desde mayo del de, de año pasado este hasta la actualidad, ¿verdad? Todavía a principios de semana tuvimos algún otro sismo por ahí. Está distribuido en toda esta región poniente. No, no se crea que esta actividad que ha habido, que son decenas, ¿verdad? Está en es, en esa llamada mal llamada falla de Mixcuadro Platero, uh -huh. ¿sí? Sino que está distribuido más al poniente. porque Porque esa parte hay eh, 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 está la sierra, del, de, de, la sierra de las cruces, y entonces en esta parte poniente, adjunto a, a, a esas faldas de toda esta sierra, pues hay cantidad de fallas, por lo menos de fallas este, antiguas. Entonces, una manifestación de que todavía están activas pues, es precisamente esta sismicidad. Y ahí en donde hay un agrietamiento, esas grietas de las llamadas mis pues digamos que es la puede ser el efecto, el efecto de un extremo de una falla. Y sí, entonces no sé que piense que esa es la falla en sí. Puede ser un efecto también del tipo de suelo, un efecto de sitio, por, por, por la forma en que se ha rellenado. Y habría que hacer un, una serie de, de, de estudios todavía. Uh -huh. Pero. Pues definitivamente ese agritamiento sí es un efecto de esta sismicidad y de los efectos que hay ahí en el suelo.
0: Hoy en la mañanera eh, pues le dijeron al, al presidente sobre que hay este pues algunas afectaciones en casas allá precisamente con esto estos sismos microsismos. Eh, ¿Qué nos diría Víctor Hugo Espíndola?
28: Pues mire, yo eh, eh, este, eh, me dedico únicamente al análisis de datos, pero ahí están las evidencias, yo creo que no, hay, no es lo que yo piense están las evidencias de lo que de este levantamiento precisamente de, de, de este de esta de este visita que hicieron ahí eh, compañeros del instituto de ingeniería y que pues la evidencia está ahí que si sí hay daños ¿no? Uh -huh. y obviamente pues hay que hacer un estudio más profundo de lo que se debe de hacer
0: en conclusión, entonces, como se está diciendo, se necesita continuar con la investigación como se está realizando. Precisamente esta investigación se debe continuar, eh, Víctor Hugo Espíndola.
28: Es co eh, así, es es correcto y ver este pues hacer algunos otros tipos de sondeo. Ya no, ya no tanto para el, para, para ver si es una falla o no, sino que los efectos ya están ahí uh -huh. y entonces hay que hacer ese